0: Hallo, hier ist Lena und wir starten direkt rein in die Nummer zweite Pushing Limits Story. Eine Episode, die ihrem Namen, kann man schon so sagen, alle Ehre macht, denn als Gesprächspartner habe ich diesmal niemand Geringeres als Sebastian aka Sepp Breuer zu bieten. Der Name könnte dem einen oder anderen Radsport-Szenebeobachter, ich würde sagen, durchaus bekannt sein. Der Gude hat nämlich 2022 das Gravel Race Badlands gewonnen. Und das ist ja durchaus so ein gehyptes Rennen aktuell in der Gravel-Ultra-Szene. Insofern, krasser Typ, vor allem in Kombination mit dem Videografen seines Vertrauens, Sebastian aka Basti Samek. Wenn die beiden unterwegs sind, dann kann man nämlich davon ausgehen, dass richtig guter Content... Ach nee, eigentlich vielmehr noch ja, richtig gute Filme das Ergebnis sind. So auch mit Blick auf ihr neuestes Werk. Das trägt den Titel Endless, liefert feinste Bike Ultra Race Unterhaltung und dreht sich um all das, was bei Sepp nach Badlands so los war. Spoiler, geil war davon jetzt nicht unbedingt alles, aber gibt trotzdem so etwas wie ein Happy End und zwar beim Atlas Mountain Race. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil Sepp und ich über all das natürlich gesprochen haben. Aber was ihr euch schon mal merken könnt, ist, mit dem Film gehen die beiden auf eine kleine, aber feine premieren durch Deutschland. Los geht's schon am 3. Mai in Köln. Es folgen dann ja, verschiedenste Stationen, unter anderem München am 9. Mai. Sepp und Basti sind natürlich jeweils vor Ort. Möglichkeiten zum Austausch äh, gibt's also. Und Link für die Tickets packe ich euch in die Show Notes, denn das Coole ist... Der Ticketpreis von 9 Euro, der wird komplett gespendet und zwar in die Förderung des Nachwuchs-Radsports. Warum Sepp das so wichtig ist, das erklärt er dann am besten gleich mal selbst. Und ja, denjenigen, die die letzte Pushing Limit Story gehört haben, kann ich schon mal sagen, ganz ehrlich, diesmal ist der Ton wirklich tippitoppi. Gruß geht an der Stelle auch raus an nix, Papa. Wirklich fettes Sorry für die Qualität der einen Tonspur letztes Mal. Aber diesmal, der ist immer echt sauber unterwegs. Und deswegen sage ich jetzt auch Mund zu, Ohren auf und rein in den sehr relaxten Podcast mit Sepp Breuer. Viel Spaß bei der Pushing Limits Story. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, gleich ganz am Anfang oder beziehungsweise nicht ganz am Anfang, sondern im Laufe des Films war. Immer dieses Warum, Sepp, warum? Diese Frage, warum? Und ich habe mich dann gefragt, wie oft hast du dir diese Frage eigentlich selber gestellt bei so einem Rennen, egal ob Badlands oder Atlas Mountain Race, egal. Ähm, wie oft stellt man sich diese Frage, warum? Weil es ist schon sehr spannend gewesen, dass du zwischendurch echt schon aggro auch warst, so, dass nicht alles so nach Plan lief.
1: Genau, ähm, die Frage nach dem Warum stellst du die eigentlich gar nicht so oft, ähm, weil ich bin der Überzeugung, dass man die eigentlich schon vorher beantwortet haben sollte, äh, weil wenn du sie dir irgendwann fragst, da gibt es halt eigentlich keine vernünftige Antwort drauf, weil äh, wo könnte der Grund sein, 1.350 Kilometer durch Marokko zu fahren? Ähm, das heißt, im Grunde genommen musst du dir da irgendeine gute Antwort schon pa vorher parat legen, bevor das Ganze losgeht. Du stellst dir aber viel öfter die Frage, wie lange noch? Ähm, das ist so eher das Ding, was dich begleitet. Aber ja, auch da musst du halt irgendwie so ein bisschen, bisschen was im, im Petto haben, damit du die Frage auch vernünftig beantworten kannst für dich selber. Weil wenn du jetzt sagst, wie lange noch? Und du hast dann irgendwie 1000 Kilometer noch auf der Uhr. Das wird dann natürlich mental auch super schwierig. Aber da ist es mal ganz hilfreich, wenn du dir so kleine Runden baust. Das heißt, du kennst irgendwie deine, deine Hausrunde zu Hause, die hat irgendwie 100 Kilometer und du sagst, ach komm, die Runde jetzt noch zehnmal, so nach dem Motto. Und auf jeder Runde gibt es irgendwie was zu essen oder so nach, in der Richtung. Das hilft mir dann viel mehr, als wenn ich mir jetzt die ganze Zeit die, die Frage beantworten müsste, warum ich den Quatsch da eigentlich mache.
0: Aber die Frage ist schon berechtigt, oder? Und wie oft wird sie dir eigentlich gestellt? Ja, die
1: Frage kommt ständig. Also, ähm, ich glaube. <lacht>
0: Junge, warum machst du sowas? Warum, warum ziehst du dir sowas rein? Und man fragt es sich deswegen, muss ich auch echt sagen, weil du zwischendurch auch wirklich echt so Momente hast, wo man merkt, äh, das ist jetzt so, das hat dich dann selber geärgert. so Und dann fragt man sich natürlich schon, naja, du kannst mit deiner Zeit auch theoretisch was anderes anfangen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, am, am häufigsten wird mir die Frage von meiner Frau gestellt. Warum machst du das eigentlich <lacht> und äh, warum machst du generell so viel, plus halt auch deinen normalen Job hin und äh, also nebenher oder äh, hauptberuflich? dann nebenbei noch so ein bisschen, ja, das eigene Kaffeebohnen-Startup. Also das ist schon wirklich die Frage, warum mache ich den ganzen Quatsch? Aber ich kann halt einfach von mir sagen, weil ich das liebe, weil ich da super viel Spaß dran habe und warum du natürlich dann am Ende 1350 Kilometer durch Marokko fahren musst. Also zum einen, ich habe mir natürlich die Distanz selber nicht ausgesucht, die kam halt vom Veranstalter. Und zum zweiten ist es halt einfach so, für mich war es halt so die, die Suche nach der neuen Herausforderung. Also ähm, ich habe Badlands, ähm, ich glaube, ganz erfolgreich abgeschlossen. Das war dann quasi so ein Häkchen dran, wo ich bis dahin dachte, das ist so das Krasseste, was ich eigentlich machen kann. Und ähm, dann, dann überlegst du halt, okay, was ist eigentlich so außerhalb meiner Komfortzone? Und für mich war immer ganz klar ähm, so dieses teilweise draußen schlafen, ähm, dann auch noch bei Kälte. Also ich bin sehr, sehr kälteempfindlich im Grunde genommen. Und das waren so schon die beiden Aspekte, die du da in Marokko findest. Also Marokko klingt ja im ersten Moment erstmal nach Surfen, Strand und äh, Highlife.
0: Sonne, ja.
1: War aber genau das Gegenteil. Es war äh, arschkalt mit bis zu minus sieben Grad in der Nacht und ähm, auch Schneefelder, äh, über die wir drüber gefahren sind. Das heißt im Grunde weit, weit außerhalb meiner Komfortzone. Und mit 1350 Kilometern bist du halt auch gezwungen äh, zu schlafen. Das heißt bei Badlands konnte ich so durchfahren die 43 Stunden. Uh, jetzt 100 und ich glaube 3 Stunden oder 104 Stunden in Marokko ja da, da, da musst du ja schlafen und da war dann klar, in Marokko ist halt nicht irgendwie in jeder Ecke ein, ein schönes Hotel oder irgendwie sowas uh, ja und da musst du halt auch mal an der Tankstelle an der Zapföl draußen schlafen und das waren so zwei Dinge, die, die halt für mich irgendwie unvorstellbar waren bis dahin, aber mhm. ich bin auch über dieses Limit drüber hinausgegangen und habe mir das jetzt angewöhnt, dass ich das dann doch irgendwie äh, machen kann
0: wenn man so oft an so Limits gerät und dann ja auch sie ganz bewusst übertritt, was, was gibt es denn dann noch für Limits? Also dann ist es ja umso schwieriger, da noch den, den Nächsten obendrauf zu setzen, oder?
1: Ja, es geht jetzt auch nicht, also es, es soll jetzt auch nicht irgendwie total eskalieren, das definitiv nicht. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich auch mal gleichzeitig so ein bisschen die Kombination aus, aus diesem äh, neuen Limits suchen und, und ähm, drüber hinausgehen aber halt auch gleichzeitig, ähm, ja, was, ich sag mal, Reisen bildet. Und ähm, ich komme durch diese Rennen natürlich auch an Ecken, äh, ja, wo ich sonst wahrscheinlich niemals hinkommen würde. Also Chile, Marokko, Island dieses Jahr, das sind so, so Orte, da kommst du ja nicht auf die Idee, mal, mal irgendwie so hinzufahren beziehungsweise nach Marokko, wie gesagt, vielleicht schon, wenn du Surfer bist aber die wenigsten Leute gehen halt ins Atlasgebirge und ähm, mhm. das ist natürlich so die Kombi aus allem. Ähm, ich sage das ganz oft, früher als ich Straßenrennen und Mountainbike-Rennen gefahren bin, da bist du zu einem Wettkampf hingeflogen, ähm, hast den Wettkampf gemacht und bist nach Hause geflogen und du hast eigentlich von den schönsten Flecken da gar nichts gesehen. Äh, so geht es ja wahrscheinlich auch ein bisschen den Triathleten, die fliegen dann irgendwie nach Kona oder wie auch immer und die wenigsten Wobei Kona ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die ja schon recht. Nee, da musst da, du früh anreisen. Genau, da, da, da musst du früh anreisen. Zeit Aber keine Ahnung, nehmen wir jetzt wie ich glaube, dem Nächsten, der hier, Ibiza in Co., die, die Rennen, die anstehen. Mhm. Ja, da fliegst du halt hin, machst das Rennen, fliegst du nach Hause. Aber du siehst ja von, von Land und Leute nichts. Du kriegst von der Kultur nichts mit. Und jetzt so ein Rennen wie in Marokko beispielsweise war halt so ein krasser Eindruck von allen Seiten. Ähm, Gastfreundschaft der, der Menschen dort. Wir sind äh, zu denen nach Hause eingeladen worden. Du, du guckst halt wirklich, wie leben die. Ähm, und das sind alles so, so Eindrücke. Das kommt natürlich doch noch damit zu. Und dann hast du vielleicht auch so vor Augen immer so eine Liste, wo würde ich gerne auf diesem Planeten irgendwie mal sein? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erkunden? Und wenn du das natürlich dann noch mit Rennen kombinieren kannst, umso schöner. Und das ist ähm, ja ein absoluter Traum auch.
0: Ja, voll. Ähm, du hast jetzt aber schon so ein bisschen angerissen, wir sind jetzt äh, straight ins Gespräch rein und waren plötzlich bei 1350 Meter, äh, Kilometern durch äh, Marokko. Ähm, vielleicht müssen wir ein bisschen ausholen und äh, sagen, also ich würde sagen, die letzten anderthalb oder zwei Jahre waren schon bewegt. Ja, absolut. Bei dir insgesamt. Ja. Vielleicht kann es einen kurzen Abriss geben, was in den letzten zwei Jahren so passiert ist und wo du überall am Start und vor allen Dingen auch mit welchem äh, Ergebnis warst, weil das dürfte dem einen oder anderen definitiv ein Begriff sein.
1: Genau, also ähm, da muss ich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter ausholen. Also im Grunde genommen hat alles mhm. für mich so ein bisschen damit angefangen. Ähm, so blöd sich das am Ende auch anhört nach Corona. Ähm, vor rund zwei Jahren ist einer äh, ja, meiner besten Freunde an, an Krebs verstorben. Ähm, und mhm. Das war eine Person, die mir immer gesagt hat, äh, versuche halt, was aus seinem Leben zu machen, beziehungsweise versuche halt auch, das Leben zu genießen und das hat er mir halt auch immer so ein bisschen vorgelebt und ähm, dann irgendwie mitzubekommen, dass das Leben dann doch sehr, sehr schnell innerhalb von ein paar Wochen vorbei sein kann, hat mir wirklich die Augen geöffnet, äh, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, dieses äh, typische zum Rennen hin und dann wieder nach Hause und, und nur Stress und, und nur Leistungsgedanke etc., das war wie so ein, ja, wie so ein Lichtschalter, der, der, der da umgelegt worden ist und dann habe ich halt angefangen ähm, ja, zu überlegen, was, auf was habe ich Bock so, und dann kam halt so Sachen wie das Transcontinental Race, du fährst mit dem Fahrrad einmal quer durch Europa, ähm, das, das war schon irgendwie ein Reiz. Ähm, Badlands, das hatte ich davor das Jahr schon gemacht, ähm, das war eh auf meiner To-Do-Liste, weil es da nicht so erfolgreich gelaufen ist. Ähm, aber auch wirklich diese Länder zu erkunden, wo du sonst nie hinkommst. Ähm, Kanada, Kolumbien, USA. Ich hatte, war vorher noch nie in den USA. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, mir so eine Liste zu machen, ähm, über die Länder, was für Wettkämpfe, was, was reizt mich wirklich. Und äh, ja genau, dann kam eins zum anderen. Ähm, dann habe ich das Transcontinental Race bestritten. Da lief es dann leider nicht ganz so gut. Nach 2000 Kilometern war Schicht im Schacht. Da hatte ich äh, ziemlich große Sitzprobleme und Knieprobleme. Und habe dann in Italien das äh, Rad an, ja, an die Wand gelehnt und habe dann eine Woche Urlaub mit meiner Frau gemacht. Bin ich so ein bisschen resettet mhm. und ähm, habe dann Badlands gewonnen. Ähm, was so im Nachgang betrachtet schon irgendwie auch eine riesengroße Veränderung in meinem Leben war, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, weil auf einmal bist du halt der Badlands-Sieger. Ähm, mhm. Ja, und keine Ahnung, dann sind wir nach Chile geflogen äh, zum Race Andes. Ähm, was, was wahnsinnig war von den, von den Menschen her, vom Land. Ähm, dann jetzt nach Marokko, dieses Jahr stehen große Sachen an, ähm, Amerika, Girona, äh, äh, ja, da ist halt so viel dabei. Ähm, genau, und das ist so das, was ich eigentlich die letzten zwei Jahre äh, gemacht habe.
0: Mhm. Und das war immer der Output. Also das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist immer das, was man am Ende auch sieht. Mhm. Ähm, wo wir beim Thema sind, auch warum wir gesagt haben, das ist eigentlich genau das, was wir so unter Pushing in story verstehen, weil der Output ist immer genialer Content. Ähm, aber ich würde gerne noch, bevor wir über den Output tatsächlich sprechen, äh, über das neueste Filmwerk sozusagen, was das Ergebnis war, kurz darüber sprechen, was man nicht sieht. Weil ähm, ich glaube, das ist sowas äh, worüber man sehr, sehr selten spricht. Also es ist toll, dass du 1350 Kilometer durch Marokko äh, fahren kannst, aber was, worauf hast du verzichtet auf dem Weg dahin? Ähm, das ist eben halt nichts, was mal ebenso kommt.
1: In der Tat, also der Verzicht ist dann schon recht hoch, weil ich glaube ich sagen muss, dass der Verzicht meiner Frau halt noch viel größer ist, weil klar, die verzichtet nicht nur in der Zeit, wo ich dann in Marokko irgendwie rumhampel, sondern die verzichtet halt auch vorher. Das heißt, ich habe einen ganz normalen Job bei der Firma Schwalbe im Liaison-Management. Das heißt, ich arbeite zu 100 Prozent, mache auch Überstunden, habe da auch sehr, sehr viel Reisetätigkeit. Das heißt, aus der Sichtweise bin ich schon nicht so oft zu Hause. Dann kommt halt noch mein, mein eigenes Rennenfahren dazu. Und ja klar, wenn du sowas machen willst, musst du natürlich auch topfit sein. Das heißt, du musst trainieren. Ich kann halt auch nicht jede Nacht irgendwie mir hier die Nacht um die Ohren schlagen. Das heißt, feiern gehen oder so ein Kram. Das sind alles so Sachen, wo sie natürlich dann auch äh, zurückstecken muss. Mein Verzicht fällt mir jetzt gar nicht so krass auf, weil ich im Grunde genommen mhm. das schon seit Jahren mache und das halt auch meine Passion ist. Aber ich glaube, dass der Verzicht auf ihrer Seite halt einfach noch viel, viel größer ist als bei mir.
0: Mhm. Mhm. Wie wichtig ist es dann, so ein Umfeld zu haben, das er zu bereit ist, darauf zu verzichten. Und wie oft hast du Danke gesagt in den letzten zwei
1: Jahren? Immer wenn ich mal dran denke, dann bedanke ich mich auch. Wahrscheinlich viel zu selten. Also an der Stelle auch nochmal Danke. Jetzt hören es alle. Ja, das ist schon...
0: Das Umfeld ist schon dabei. Das Umfeld ist schon auch entscheidend. Sonst kannst du nicht 1350 Kinder Absolut. Also
1: das Umfeld ist, ohne das wäre es gar nicht möglich. Also das fängt halt bei meiner Frau an. Und das hört dann beispielsweise beim Basti äh, auf, der mich dann ähm, ja regelmäßig oder mittlerweile bei, bei allem, was ich mache, begleitet und, und mir auch sehr, sehr viel Arbeit abnimmt, wofür ich extrem dankbar bin. Ähm, sonst würde dieses ganze System halt überhaupt nicht funktionieren. Und klar, da ist natürlich auch noch ein Trainer, äh, der sich auch äh, darum kümmert. Das heißt ich muss halt in meiner Situation auch noch immer darauf achten, dass es irgendwie auch mit meinem Job zusammenpasst, mein, mein Training. Das heißt, ich trainiere irgendwie nach der Arbeit mhm. oder wenn ich jetzt auf Reise bin, dass ich dann irgendwie äh, weiß, dass ich in den Tagen vielleicht weniger oder gar nicht trainieren kann. Ähm, das ist mit allem so. und Oder wenn ich jetzt mal zum Beispiel daheim bin bei meiner Mutter, dass ich mich nicht darum kümmern muss, dass ich irgendwie was Gutes auf dem Tisch habe zum Essen. Das ist halt, mhm. das ganze Umfeld äh, ist halt danach ausgerichtet und ähm, ja, da bin ich super dankbar für, weil ohne das wäre es, überhaupt nicht möglich. Und klar, so die Leute sehen am Ende, du hast Badlands gewonnen, aber die wenigsten sehen oder verstehen halt, was dahinter steckt. Und das war halt schon immens. Ähm, auch da ein gutes Beispiel: zwei Tage bevor wir da ähm, ja, bevor Badlands gestartet wurde, sind oder haben äh, am Frankfurter Flughafen, äh, ich glaube, die Piloten gestreikt. Ja, und da war es halt gar keine mhm. Frage. Meine Frau ist mit mir sofort ins Auto gesprungen und hat mich nach Düsseldorf gefahren. Äh, obwohl sie am nächsten Tag wieder Frühdienst hatte, sprich um äh, ja, halb sechs auf der Arbeit stehen muss. Ähm, und dessen halt so Sachen ähm, ohne das Umfeld, wie gesagt, wäre das alles gar nicht machbar. Das, mhm. das ist so, ja.
0: Jetzt sind wir natürlich trotzdem hier äh, mit äh, Triathlon-begeisterten Zuhörern unterwegs. Das heißt, eine Frage wäre natürlich, wie sieht denn jetzt genau dein Training eigentlich dafür aus? Jetzt hast du es schon angesprochen. Und äh, wie viele Stunden kommen da in der Woche eigentlich zusammen? Weil wie gesagt, Vollzeitjob, äh, Reisetätigkeit, äh, A nach B und so weiter. Ähm, tja, keine Ahnung, äh, wie kann man das beziffern, um hier mal klassischerweise äh, Triathlon äh, Hardfacts quasi zu liefern.
1: Gut, ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ich im Gegensatz zu einem Triathleten halt nur eine Sportart betreibe. Das heißt, ich muss <lacht> ja. Gott sei Dank nicht schwimmen. Äh, laufen hätte ich schon irgendwie Lust drauf, aber das mache ich trotzdem nicht. Ähm, das ist nicht so
0: schlimm. Das sagen wir immer allen, das ist gar nicht so schlimm. Du ja, kannst ich, es trotzdem machen. Ich
1: glaube das auch. Ähm, äh, ja, das ist unterschiedlich. Also ähm, als Beispiel jetzt an Ostern habe ich ein paar Tage frei. Ähm, da habe ich dann tatsächlich meine fast 40-Stunden-Woche reingeknallt im Training. <lacht> ähm, aber das ist, wie gesagt, das passiert einmal im Jahr, maximal zweimal, wenn ich irgendwie ein bisschen frei habe. Ähm, und sonst, ja, ist, ich sag mal so um die 15 Stunden pro Woche. Ähm, da kommt ein bisschen Stabi noch Training dazu. Dehnen mache ich recht viel. Ähm, genau, und dann so inhaltlich: Die meisten Leute denken, wenn du irgendwie, ich sag mal, sowas wie Badlands mit äh, knapp 800 Kilometern fährst, äh, dann musst du irgendwie auch ständig 800 Kilometer im Training fahren. Aber das machst du ja gar nicht. Also du fährst ja auch nicht für einen, für einen Ironman, fährst du ja auch nicht jeden Tag 180 Kilometer Fahrrad. Ähm, ich habe halt auch super viele Einheiten, auch speziell vor Badlands, äh, kurz und, und intensiv trainiert, weil es halt einfach in meinen Zeitplan ganz gut reinpasst. Ähm, und weil es dich halt auch weiterbringt ähm, in Bezug auf deine Fitness. Ähm, das heißt, ich trainiere sehr, sehr viel. 30-30, 40-20, Sweetsport. Ähm, das sind so wahrscheinlich auch ähnlich die Sachen, die auch ein Triathlet trainiert. Ähm, Genau, das, das ist so in Kombination auch mit ein bisschen Krafttraining, ist das eigentlich, was in der Woche bei mir dann auf dem Trainingsplan steht.
0: Wie hat sich dein Training in den letzten Jahren verändert? Du hast gesagt, du arbeitest mit einem Trainer zusammen. Genau. Ähm, das, ist, das klingt schon auch alles trotzdem. Ich meine, klar, 15 Stunden ist das, was ein Age-Grouper im Triathlon durchaus auch, äh, auch auf der Mitteldistanz schon in Anführungszeichen ähm, mit trainiert. Ähm, nichtsdestotrotz ist es das, was dabei rauskommt, das ist, das ist bei dir ja wahnsinnig professionell, <lacht> eigentlich. Also, das ist schon ein Profi-Anspruch mit einem Age-Grouper-Setup und auch einem auch Age-Grouper-Pflichten. Stichwort Geld verdienen, ja? Also ja, ja absolut.
1: Absolut. Also Stichwort Geld verdienen. Ich bin halt inzwischen in der glücklichen Situation, dass ich halt, in, in, also was heißt inzwischen, ich habe einen Job bei Schwalbe, das ist mein Haupteinkommen. Wir haben noch, wie gesagt, hier zu Hause das kleine Kaffee-Bohnen-Startup. Und ja, ich kann natürlich auch dazu sagen, ich verdiene natürlich auch mit dem Sport ein bisschen Geld, weil ich einfach Partner habe, die das unterstützen. Mhm. Da bin ich super dankbar für. dass Das, das ist natürlich auch eine Wertschätzung, ähm, aber ja, das ist schon genau eigentlich on point zu sagen, ich trainiere wie ein Age-Grouper und habe äh, Anforderungen oder Ansprüche wie, wie ein Profi-Athlet. Ähm, witzigerweise, bei euch im, im Triathlon ist das Ganze einfach nochmal so ein bisschen, also du bist zum Beispiel die Erste, die das so, so ähm, ausspricht. Und bei euch im Triathlon ist das, glaube ich, viel mehr anerkannt, was, was da passiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rüber gucke, ich bekomme das immer so ein bisschen auch bei Nick mit, äh, der da im, im Podcast bei euch drüber redet, äh, mit der, mit der Hamburg-Crew, ähm, mhm. die auch von Nils Görke trainiert wird, was ich super interessant finde. Und da muss man sagen, da ist das Ansehen halt gegenüber diesen Age-Group-Athleten halt extrem hoch. Also äh, da geht halt jemand hin und wird Europameister. Ähm, der ist halt einfach bei allen jetzt der Europameister oder ähm, der geht nach Hawaii und, und versucht halt in der Age-Group ein, ein krasses Ergebnis abzuliefern. Und im Grunde genommen ist es ja genau das, was ich auch mache. Also ich starte zum Beispiel auch bei der Gravel-WM ähm, in, in meiner Altersklasse, weil ich halt einfach ganz klar sage, ich bin kein Profi, ich bin ähm, einfach Hobbyathlet, auch wenn ich natürlich einen hohen Anspruch habe. Aber bei uns im Radsport ist es immer so, ah ja du startest in der Age-Group, ah ja gut, das zählt ja nicht. Das ist so bei den meisten Leuten halt, wenn du nicht halt bei den Profis fährst, ähm, dann bist du halt auch eigentlich, ähm, dann ist das gar nicht so, bei den, kommt das gar nicht so bei den Leuten an, was du da eigentlich machst. Und das muss man sagen, das ist bei euch im Triathlon halt tatsächlich deutlich besser und, und cooler, dass dann auch die Leute so diesen Zuspruch bekommen, den sie verdient haben. Also wenn ich sehe, was mhm. die was die Hamburger Jungs da auf die Beine gestellt haben, äh, da kann ich nur den Hut vorziehen. Ich finde das mega ähm, und verfolgt das auch ziemlich eng. Voll. Ähm, und das fehlt halt bei uns im Radsport so ein bisschen, auch so diese Community-Gedanke. Ne?
0: Aber woran liegt denn das? Liegt das daran, dass der, der Sport schon so viel älter und auch so viel breiter aufgestellt ist, dass du halt quasi wirklich nur diese kleine Spitze immer so ähm, ja, hervorheben kannst? Und je, je größer ein Sport wird, umso mehr gehen Leute halt auch verloren? Oder was meinst du, woran es liegt?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch schon so ein bisschen gestellt. Ähm, ich glaube einfach, dass der Radsport auch sehr, sehr konservativ ist. Ähm,
0: Absolut. 100 Prozent unterschreiben. Ja,
1: das ist halt so, okay, es gibt die Tour de France, äh, dann gibt es auch noch im Frühjahr die Frühjahrsklassiker. Ähm, aber ich sag mal, im Triathlon ist es ja so, wenn jetzt zum Beispiel Kona stattfindet, im Radsport wäre es so, okay, Kona findet statt, da sind nur Profiathleten am Start. So, und du wirst gar nichts anderes sehen. Äh, wenn Kona aber stattfindet, dann ist es ja auch so, dann sind ja auch die ganzen Age Grouper vor Ort. So, und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere... Herangehensweise. Ich meine, das Thema Gravel kommt jetzt auf und da ist es ja ähnlich so, dass die, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei der WM starte, ja im, dieselbe Strecke fahre nach zehn Minuten, nachdem die Profis gestartet sind, so ähnlich wie es ja auch auf Kona ist. Ähm, vielleicht ändert sich das äh, im Laufe der Zeit jetzt ein bisschen damit, aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass wir Radsportler erzkonservativ sind und da wenig so rechts und links gucken, was so vom Wegesrand irgendwie noch abgeht und das muss sich halt einfach ändern.
0: Und wie wichtig ist es dann, dass es sowas wie Badlands und Atlas Mountain Race und auch den Content dazu letztendlich gibt? Weil der nämlich, also ja genau, wie wichtig, wie, wie wichtig hältst du es, dass wir diese Geschichten auch im Radsport anfangen zu erzählen? Weil ja. ich, ich persönlich glaube, es macht einen Riesenunterschied, weil das nämlich eine ganz andere Haltung ist und plötzlich in den Radsport nicht nur eine Performance reinkommt, sondern so dieses Erlebnis, ähm, dieses ganz bewusste Grenzen pushen und ohne dabei jetzt irgendwie hart performen zu müssen, du kannst ja auch, wenn du Nicht-Erster beim Atlas Mountain Race hast du trotzdem was Krasses geleistet und diese, dieses Bewusstsein zu schaffen, ist das nicht vielleicht ein Grund dafür oder warum es so wichtig ist, diese Sachen auch zu erzählen?
1: Ja, absolut. Also ich glaube einfach, dass wir damit die Grundlage legen, Geschichten zu erzählen äh, mit diesen Veranstaltungen und die Leute zu inspirieren, weil auch da wieder das Beispiel eine Tour de France, wirst du wirst äh, Person XY oder auch ich werde niemals eine Tour de France fahren oder da nee. am Start stehen. Also, also wir werden vielleicht am Start stehen, wenn wir uns das angucken wollen als, als ähm, normaler Zuschauer. Aber ähm, bei diesen Rennen hast du halt die Möglichkeit, mit den Leuten am Start zu stehen, die du sonst vielleicht wirklich aus Funk und Fernsehen kennst. Irgendwie jetzt im Beispiel Badlands mit Le oder oder anderen mhm. Leuten auch dieses Jahr oder letztes Jahr, als gewonnen haben waren halt auch super viele bekannte Leute am Start. Also ein Antonio Fletcher, der bei Paris-Rouet schon auf dem Podium gestanden hat oder ein, äh, ein Tyler Finney, der super bekannt ist. Ähm, du hast halt die Möglichkeit, mit diesen Leuten am, am Start zu stehen und aber auch gleichzeitig deine eigene Geschichte zu erzählen. Also das heißt, du musst es ja nicht unbedingt gewinnen. Du kannst ja auch ein mega cooles, also ein Abenteuer ist es immer, aber du kannst es ja nochmal fernab von Performance bestreiten. Das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt für mich, ich glaube, ich Badlands im Rennen würde es nie wieder fahren wollen, weil ich habe es jetzt äh, gewonnen und das ist für mich einfach, ähm, das möchte ich so stehen lassen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, irgendwann nochmal privat zurückzukommen und die Strecke einfach im Bikepacking-Modus in vier, fünf Tagen abzufahren. Weil ich natürlich auch super viel bei Nacht gefahren bin und dann die, die, und gar äh, gesehen hast, ja. die Landschaft teilweise gar nicht so gesehen habe, wie sie am Ende einfach ist. Und das sind, das ist halt so vielfältig, was wir da machen können was es im normalen Radsport halt so gar nicht gibt. Und ähm, ich sehe das als extrem wichtig an und glaube, dass auch so der Schritt von diesen professionellen Radathleten mittlerweile auch sich gehen so ein bisschen öffnet. Also Beispiel Education First, die so ein Alternative-Programm haben. Und da gibt es jetzt ja auch bei Movistar eine Gravel-Abteilung. Das heißt, es öffnet sich ja schon, weil die halt einfach erkannt haben, das ist halt schon wichtig, weil dadurch inspirierst du die Leute, und das muss ja das Ziel sein, auch für eine, für eine Industrie. Also das heißt, als Sponsor von einem Radteam will ich ja die Leute fürs Radfahren begeistern. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rahmenhersteller bin oder ein Reifenhersteller oder was auch immer, dann will ich ja, dass die Leute tatsächlich am Ende auch Fahrrad fahren. Und wie gesagt, eine Tour de France wird wahrscheinlich niemals jemand fahren können. Aber ein Badlands, wenn du einen Startplatz bekommst, kannst du da daran teilnehmen. Und das ist halt der riesengroße Unterschied und das immense Potenzial, was dahinter steckt.
0: Du, ja, also das ist spannend, was du das so sagst, weil ja, du wirst es vielleicht, du wirst die Tour de France niemals fahren können, aber durch deine eigene Radsportlertätigkeit oder deinen Radsport dasein finanzierst du sie mit, ne? Ist ja, ja letztendlich so, ne? Also es ist so, so, so viel drunter, was, äh, warum der Sport den Endverbraucher braucht, tatsächlich auch. Also den Käufer, der Greifen kauft, der äh, Fahrräder kauft, der Klamotten kauft. Das ist alles so nötig. Und gleichzeitig ist so der, der Gap zum Elitären ist extrem hoch und das ist in anderen Sportarten ein bisschen anders. Da ist es, wie du schon sagst, Triathlon ein gutes Beispiel, glaube ich. Und Gravel auch. Das ist ja eine ganz andere und neue Form des Radsports sozusagen. Und ähm, da sind wir gerade noch am Anfang, wobei auch da, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei, weil das wird natürlich, Gravel wird auch immer extremer. <lacht> so und äh, dann wird es eben halt dann auch schnell wieder elitär und ist eben halt doch nicht mehr so für jeden möglich. So, dann wird es professionalisiert. Also, keine Ahnung, wie, wie, wie ist dein Blick auf die, diese Entwicklung vielleicht?
1: Ja, klar. Also, ich muss natürlich dazu sagen, ich kann mich da selber nicht ganz von frei machen. Also, das heißt, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Gedanken mache über Atlas Mountain Race, Badlands, Unbound oder was auch immer, dann ist natürlich immer so ein bisschen auch dieses Performance-Ding im Hintergrund, weil das ist einfach mein Anspruch, ähm, aber da fängst du natürlich an, über die Aerodynamik nachzudenken, über Rollwiderstände, also im Grunde genommen all das, was dich halt besser und schneller macht, was aber so ein bisschen dem eigentlichen Original-Spirit von, von Gravel halt widerspricht, aber ähm, ich glaube, da sind halt einfach gewisse Veranstaltungen für prädestiniert, wie zum Beispiel Unbound oder Badlands, ähm, aber du hast halt einfach den Vorteil, dass du das nicht machen musst, das heißt, ähm, klar ähm, wird es natürlich irgendwann schwierig, solche Veranstaltungen zu gewinnen, ähm, aber du hast halt immer die Chance, beim Gravel halt einfach dieses Erlebnis zu haben, was du in anderen Sportarten, wenn du da nicht performst, dann wird es halt irgendwie auch schwierig, irgendwie ein, ja, ein cooles Erlebnis mit rauszunehmen, wenn du halt quasi immer nur auf die Mütze bekommst. Ähm, das ist halt der riesengroße Vorteil noch bei, bei Gravel. Aber ja, natürlich müssen wir auch da aufpassen, äh, dass wir das da irgendwie nicht, äh, ich sag mal, bis ins Unendliche treiben, weil ich finde das sehr, sehr reizvoll, dass es da um Einzelathleten aktuell noch geht oder überwiegend teils um Einzelathleten. Und dass wir da nicht anfangen sollten, in Teamstrukturen zu denken, äh, weil ich glaube, das halt ähm, so ein bisschen dem Ganzen wieder, widerspricht. Ähm, aber da muss man halt einfach gucken, wie sich das in, in Zukunft dann, ähm, ja, wo, wie, wie sich das hinentwickelt.
0: Wieso meinst du, widerspricht das? Also weil es gilt ja trotzdem, also es kann ja auch eine Form von Gravel sozusagen werden, das in Team zu denken.
1: Ja, ich sehe das so ein bisschen. Ich bin ja früher auch Rundstreckenrennen und Straßenrennen gefahren und da fährst du ja mit und gegen Teams. Und wenn du zum Beispiel heutzutage bei einem Rundstreckenrennen als Einzelstarter am Start stehst und wenn du jetzt nicht gerade derjenige bist, der die 500-Watt-Schwelle hat, dann wird das halt generell schwierig, gegen Teams zu bestehen, weil du bist halt immer David gegen Goliath, einer gegen sieben oder acht Fahrer. Und das war für mich auch irgendwann so, gerade in dem Rundstreckenrennen fahren, so ein bisschen der Punkt, der ich gesagt habe, ja, was soll das hier? Ne? Also ich fahre hier, ich weiß halt von vorhin hinein, wenn da irgendwie ein Team XY kommt mit, mit sieben Leuten, da kann mhm. ich halt noch so viel besser sein als jeder einzelne von denen. Aber ich sag mal, die haben halt durch ihre Überzahl halt, ja, am Ende gewinnen die das Ding. Ne? Und mhm. wenn das halt beim Gravel halt auch passiert, ähm, ich sag jetzt mal Beispiel anbauen, das Ding ist äh, über 300 Kilometer lang, wenn da er die ersten 100 Kilometer jeder, alle 10 Kilometer ein anderer Fahrer von dem Team attackiert und versucht wegzukommen, ja, wie oft willst du dieser Attacke mitgehen, um, um am Ende siegreich zu sein? Das heißt, das wird schwierig und ähm, das ist dann natürlich dann schon wieder ziemlich, ja, es, es wieder, widerspricht halt dem, was es eigentlich ist. Also es ist ähnlich wie im Triathlon, wenn du jetzt auf einmal irgendwie, stell dir vor, die, die Norweger würden jetzt anfangen, ein komplettes Team aufzubauen und, und die würden da im, im Triathlon oder im Rennen selber halt als Team agieren, jetzt mal abgesehen von Windschatten hin oder her, ähm, dann wird es halt auch für den Frodeno halt noch mal schwieriger, gegen ein komplettes Team Norwegen zu bestehen, als jetzt gegen den Einzelnen.
0: Ja, ähm. es, gibt, es gibt ja mit dem Collins Cup und so gibt es ja. Ähm, die sind trotzdem noch, sind individuell sozusagen, ist ein Individualstart sozusagen, aber es gibt mit dem Collins Cup äh, Richtung PTO und so gibt es diese Gedanken, ja, da so einen Teamsport draus zu machen, eben um es ein bisschen anders zu gestalten, zuschauerfreundlicher zu machen. Also da passiert schon was, wo man, wo sich wiederum der Triathlon, so äh, schön auch du den jetzt äh, quasi gelobt hast, so ein bisschen versucht, bei anderen Strukturen zu bedienen. Ja. Ähm, also so ein aber, Rüberschielen gibt es schon auch. Ist ja, ja, absolut.
1: Ist auch, ist auch wichtig, dass man sich immer auch an anderen orientiert und mal guckt, was was und rechts abgeht. Aber ähm, der Vorteil oder der Unterschied ist halt da, da ist halt Team gegen Team und nicht äh, Frodeno gegen Team Norwegen. Das heißt, du hast halt ähm, immer ein Team, was gegen ein anderes Team antritt. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr reizvoll. Also ich, ich hätte extrem Lust, auch mal ein Zweierrennen zu fahren, also mit jemandem zusammen, ähm, wo das halt äh, irgendwie passt, wo man, wo man so eine Herausforderung zu zweit angeht, weil zu zweit die Erlebnisse ähm, zu erleben, ist halt einfach nochmal, ich glaube, deutlich ähm ja, es, es ist halt einfach nochmal viel, viel intensiver, als wenn du das immer alleine machst. Ähm, absolut. Und, und vor allen Dingen auch so ein Teamgedanke, das, das ist schon cool. Ne? Aber dann fährst du halt auch, ich sag mal, in der Zweierkategorie gegen andere Zweierteams und nicht gegen irgendwie einen Einzelnen. Ähm, das muss halt schon immer auch so am Regelwerk sich orientieren. Ähm, generell habe ich, hab ich überhaupt nichts gegen, gegen Teamstrukturen. Also ich hätte zum Beispiel schon, wie gesagt, extrem Lust mal sowas wie Badlands oder was auch immer mal mit jemandem zusammenzufahren oder auch gerne mit einer Frau. Also ich meine, auch das ist äh, wahrscheinlich nochmal eine ganz neue Erfahrung. Aber es ist, sage ich halt auch, extrem schwierig, jemand Passendes zu finden, weil Gerade sowas, du bist in einer Extremsituation, das kann halt auch im Nachgang Freundschaften, bevor sie es äh, richtig gefestigt werden, halt auch äh, endmäßig zerstören. Naja, ähm. da gibt es ja,
0: ich sag mal, Laufsport, müssen wir nicht mal gucken, Trailrun, da ähm, gibt es den Transalpine Run und der funktioniert ja genau nach diesem Prinzip. Äh, mixed Teams äh, und äh, ja, ich glaube, da sind schon Freundschaften zerbrochen. Mhm. Auch, äh, es haben sich auch äh, ganze Ehen vielleicht dadurch ja. gegeben. Also die andere muss ja nicht immer negativ laufen, kann ja auch gut laufen. Aber ja, gibt es äh, schon auch. Also ich würde ähm, zum
1: Beispiel niemals mit meiner Frau was fahren. <lacht> Davon abgesehen, dass sie, glaube ich, eh keinen Bock hat, mit mir irgendwas zu machen in der Richtung, <lacht> ähm, wäre das, glaube ich, so äh, absolutes No-Go für mich. Nee, ke keine Chance. Also das, ich glaube, ähm, ich bin da auch speziell. Also das, das heißt, ähm, ich, aktuell bin ich da auch recht zurückhaltend mit, ich spreche jetzt mal irgendjemand an und frage, ob er Lust hat, sowas mal zu machen, weil ich halt von mir weiß, es muss halt wirklich hundertprozentig passen. Nicht nur leistungsmäßig irgendwie halbwegs, klar, du kannst dich immer ein Stück weit anpassen. Aber es sollte schon so halbwegs passen, weil sonst ist immer einer frustriert. Und, und Frust, mhm. wissen wir alle, führt irgendwann zu richtig Streit. Und ähm, genau, das, das muss dann schon irgendwie äh, matchen.
0: Aber vielleicht muss man auch so der Typ dafür sein. Vielleicht muss man, der Typ für Badlands und äh, Typ für Atlas Mountain Race, muss man vielleicht ein bisschen, also wenn du sagst, du bist speziell, das ist, ich nehme jetzt nur dein Wort, ohne das jetzt so äh, wertend zu meinen, dann man muss es auch einfach... Sein. Sonst ja. geht's nicht. Weil auf der anderen Seite, dass die Races verlangen dir ja genau diese Stärke ab, eben, dass du nicht abhängig bist von jemandem, dass du nicht jemanden brauchst, um an dein Maximum zu gehen, so, sondern du von selber ja schon dahin kommst. Also bist nicht durch Zufall, glaube ich, in diesen Race-Formaten gelandet, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass, dass wir alle in dem Bereich oder ich sag mal Leistungssportler generell ja schon ein bisschen, ein bisschen speziell sind ja. oder in, äh, Triathleten jetzt mal, auch, brauchen wir gar nicht, also Ja, nennen, nennen wir es jetzt tun. mal, ähm, packen wir die, die Katze beim Schwanz, heißt es, glaube ich. Ähm, so, wir sind alle schon richtige Freaks. Ähm, und den <lacht> Voll, wir sind volle Ja, den passenden Freak dafür zu finden, ähm, ist halt dann schon, schon nicht ganz so einfach. Also ich hatte zum Beispiel bei meiner ersten Badlands-Teilnahme vor zwei Jahren ähm, war Alester Brown Brownlee am Start, ähm, ja. der bei euch im und glaube ich, so auch einer der ja, krassesten Athleten ist und der ist Absolut. witzigerweise auch bei uns oder war bei uns äh, bei Schwalbe unter Vertrag. Ähm, da merkst du halt auch so, es ist ein Einzelathlet und der macht hier auch so, so krasse Sachen. Ne? Und Erzähl mal einem Fußballer, dass er halt irgendwie neben Fußball noch irgendwas krasses machen soll, dann wird er dir einen Vogel zeigen. Und für so, sag mal, so Man oder, oder ähm, äh, Gravel Racer oder so ist es einfach völlig normal. Das heißt, wir haben einfach irgendwie alle eine Schraube locker und das ist, glaube ich, ähm, kein Geheimnis.
0: Ja, es gibt ja auch, äh, es gibt auch durchaus ähm, sehr erfolgreiche Triathleten, die dann zwischendurch noch eine Grand Tour fahren. Ja, ja, genau, genau. So, äh, also, den haben wir,
1: den Kollegen haben wir letztes Jahr auch bei Unbound mit am Start gehabt. Äh, da muss man allerdings dazu Crazy sagen, da, ja, Wirklich? da war er ziemlich, äh, ziemlich chancenlos. Ich glaube, das hat er auch äh, ziemlich krass unterschätzt. Also ich glaube mal 50 Kilometern war er dann abgehängt. Aber wenn man dann sieht, dass der irgendwie Paris-Roubaix fährt äh, und dann hinten drauf noch ein Halbmarathon läuft, äh, der, also, ja, die haben halt alle eine Schraube locker. Ne? Das ist, glaube ich, <lacht> ähm, da brauchen wir, glaube ich, ich meine, bestes Beispiel, guck dir Nick an. Also, letztes Jahr irgendwie äh, Profi-Triathlon und dieses Jahr macht er auch da irgendwie alle möglichen Challenges. Äh, ja. Auch der, äh, der, der, der spinnt ja eigentlich auch. Also, ähm, ich, ist, wir, haben, wir haben alle eine Schraube locker. Ich glaube, das, ähm, das ist einfach so.
0: Ich glaube, das Gute ist, dass wir es alle wissen. Ja, das aber auch Nick, Nick weiß auch ganz genau, dass schon ja, was
1: Also jetzt stell dir mal vor, du kommst irgendwo hin und, und du erzählst so, was du so machst. Ey, übrigens, ich bin letzte Woche durch Spanien gefahren, 800 Kilometer ja, geschlafen habe ich nicht, nonstop, irgendwie 45 Grad äh, heiß am Tag und ähm, mhm. das Ganze in 43 Stunden. Und ja, jetzt fliege ich nächste Woche nach äh, Marokko und da mache ich dann das äh, Gleiche nochmal nur halt doppelt so lang. Ja, wieso ist doch völlig normal und, und du das gar nicht checken würdest, wie unnormal das eigentlich ist was denkt der Gegenüber dann von dir? So, was, also, die, die, die müssen ja denken, dass wir irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Von da an, ich glaube, wenn man das selber weiß, dass man nicht so ganz richtig tickt, dann ist es immer sehr, sehr wertvoll. Dann es wert
0: besser. Ja, ja, sehr,
1: sehr wertvoll, wenn man sich da mal mit normalen Leuten unterhält. Also,
0: ja, aber es gibt es ja, wenn du, wenn du mit dem Sport anfängst, ist es ja wirklich so, also, Man muss ja ich meine, bei mir ist mein, mein Einstieg in Triathlon Triathlon nicht so lange her, deswegen habe ich das noch sehr präsent. Und wenn ich dann gehört, ja, jetzt mal überleg mal ein bisschen Triathlon so. Was meinst du, was du für Blicke gekriegt hast so ja. und so nachdem dem so, Weil aber auch alle direkt aus, davon ausgehen, dass ich äh, sofort äh, auf Hawaii starte. <lacht> so ja. das ist natürlich der andere. Nee, also es kann, man kann den Sport ja so und so ausleben. Und äh, gleiches gilt auch für den Radsport übrigens. Äh, also da gibt es natürlich Extreme, aber es ist nicht jeder so extrem. Man kann auch auf seine Weise, ne? Ich sag immer, es immer wieder, Triathlon ist, was du draus machst. Und das auch. auch ja. das ist, also du kannst das Race fahren, um auf Sieg zu fahren. Mhm. Um, und das aber auch angepasst an deine Leistungsfähigkeit, muss man natürlich auch sagen. Ne? Weil wie du sagst, das ist ja ein Prozess. Das ist jetzt nichts, wo du äh, vor zwei Jahren aufgestanden bist und gesagt hast, so, jetzt mache ich das und dann am nächsten Tag hast du das Ding. Nee, das ist ein Prozess, der über Jahre reift. So, ähm, und das muss man halt irgendwie so ein bisschen auch dabei bedenken.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, ähm, dass, dass jeder auf seine Art und Weise speziell ist. Und, und ähm, ein gutes Beispiel dafür, ich habe einen äh, ganz guten Kontakt, einfach aus Berufsgründen, ähm, zum Flo Angert. Der, ja würde ich sagen, in Deutschland, ähm, ich sag mal so der Triath lebend ist, neben Frodeno und ähm, Patrick Lange. Und der hat mir auch schon ein paar Mal geschrieben, so, boah, ey, das ist ja krass, was du da machst, irgendwie so, oder jetzt auch Marokko, etc., so, und dann im gleichen Atemzug sage ich dann halt so, ja, aber ganz im Ernst, ich meine, du bist genauso verrückt, ja, du, du schwimmst erst dreieinhalb Kilometer oder 3,8 Kilometer, fährst dann 180 Kilometer Fahrrad und läufst dann noch einen Marathon hinten drauf, wo ich mir denke, so mal, wie funktioniert das? Ähm, das ist aber für den dann wiederum völlig normal, ne, und… Mhm ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt ähm, einer ähm, deshalb irgendwie noch mal extremer ist als der andere. Jeder ist halt in seiner Art und Weise halt ähm, speziell. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man es weiß, dann, dann ist es auch immer äh, ganz gut.
0: Nee, nee, nee. Ich komme auch damit klar.
1: Ja, ich, ich, lebe, ich lebe auch ganz gut äh, mit, den, <lacht> mit der ein oder anderen lockeren Schraube. Das Schuss. wissen alle.
0: Ähm, wir haben jetzt über so viele Sachen tatsächlich gesprochen, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen, jetzt ist so oft dieses, dieser Begriff Atlas Mountain Race gefallen. Vielleicht noch mal ganz kurz: Badlands und Atlas Mountain Race, was sind denn so die Hard Facts zu diesen beiden Rennen? Ich glaube, das muss man schon noch mal sagen, weil viele Leute haben es in den letzten zwei, drei Jahren gehört. Mhm. Äh, diese Begriffe sind ja ein bisschen trendy auch geworden, ähm, sag ich mal, oder dazu starten ist trendy geworden. Ähm, aber was, sind denn, was sollte man wissen, was auch weit dazu kommt?
1: Ich muss sagen, ähm, wenn ich von Badlands anfange, dann gerate ich immer ziemlich schnell ins Schwärmen, ähm, weil es zum einen okay. erstmal, zum einen äh, in Spanien im Sommer ist, das heißt, es ist warm, liegt mir schon mal. Ähm, dann startet das ganze Ding in Granada, was eine sehr, sehr schöne Stadt ist, ähm, geht dann durch die einzigste Wüste in Europa, also wirklich richtige Wüste, sieht aus wie im Grand Canyon, durch die Gorafe-Wüste. Hm. Um, über Almeria, zurück in die Sierra Nevada, um, sind uh, roundabout, lass mich jetzt nicht lügen, 800 Kilometer. Uh, 16.000 Höhenmeter, um, das überwiegend teils auf Gravel. Genau, das, das ist Badlands. Uh, letztes Jahr meine Siegerzeit, ich glaube uh, Streckenrekord 43 Stunden und ein paar gequetschte Mhm. Ähm, Atlas Mountain Race ist dann, wie das Wort schon sagt, eigentlich auf dem Mountainbike, ähm, weil mit dem Gravelrad wird es da tatsächlich schwierig. Es ist sehr, sehr technisch teilweise, also was, was Steine, ruppige Abfahrten angeht. Das Ding ist doppelt so lang wie Badlands, ähm, also 1.350 Kilometer roundabout, wenn man sich nicht verfährt. Ähm, Du hast, eine, genauso wie bei Badlands, auch eine feste Route, der du folgen musst, self-supported. Das heißt, du darfst keine Hilfe von außerhalb annehmen. Du bist komplett auf dich selbst gestellt. Es gibt Checkpoints, die du anfahren musst, vier Stück. Das Ganze hat, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, 30.000 Höhenmeter gehabt, irgendwie in der Richtung. Und da ist halt der Nachteil, es ist im Februar, sprich, man sollte es nicht meinen, aber es wird brutal kalt. Also nachts minus sieben, tagsüber, ja, so 10 bis 20 Grad ungefähr, je nachdem, wo man ist. Und auch da fährst du halt komplett durch die Wüste und du bist abseits von der kompletten Menschheit im Atlasgebirge.
0: Mhm. genau und, und dann macht man das und dann kommt man, und das kommt im Film, über den wir dann jetzt als nächstes sprechen, auch ganz gut rüber. Dann kommt man irgendwann an, nachts, und da ist kein da ist keine große Party sozusagen, sondern man, man hat es halt dann, macht es halt Piep auf dem Garmin und dann hat man halt sein äh, Ding da gemacht, aber es ist relativ still, würde ich sagen. Kannst du mir bitte mal erklären, wie man diesen Moment, wie erlebt man das so? Halt, ja, gut, das habe ich dann jetzt gemacht ähm, und dann bin ich jetzt völlig, völlig hinüber, aber ja, hier ist auch jetzt eigentlich nichts so richtig. Also.
1: also bei Badlands war das halt so, es war ja für mich das erste Mal, dass ich dann auch so ein, so ein Rennen gefinisht habe und da waren dann tatsächlich ein paar Leute, die also vom Veranstalter, die dort vor Ort waren, das heißt, ich habe auch so eine, so eine Sektflasche in die Hand gedrückt bekommen, aber im Grunde genommen, ja, da standen am Ende mit, mit, den, mit dem Basti, mit dem Videografen, mit dem Nils Lengler, Fotograf, standen da zehn Leute oder so, die das ein bisschen, ja, ja. ein bisschen gefeiert haben und wenn du halt weißt, wie groß dieses Rennen so in Social Media ist, dann gehst du ja davon aus, du fährst da jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie in Kona oder wie bei der Tour in so eine Menschentraubereien, die dich dann krass feiern werden. Und auch mein Bruder sagte, so als er dann damals den Badlands-Film gesehen hat, so ja, was war das denn für eine Zieleinfahrt? Ähm, das ist zum einen äh, natürlich dadurch bedingt, dass es nachts war, äh, da natürlich auch in der tiefsten Sierra Nevada, in so einem Bergdorf, wo auch kein Mensch mhm. ist. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der Reiz der Veranstaltung, dass es halt so kommerziell nicht so riesig ist. Also da ist halt irgendwie nicht von irgendwelchen Sponsoren noch äh, die Leute vor Ort und, und du hast ja keine Riesen-Expo oder so ein Kram. Ähm, das macht die Sache halt super angenehm. Ähm, bei Marokko ist es ähnlich, da vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, weil der Veranstalter halt sehr, sehr auf kommerziellen Kram verzichtet. Ähm, und in Marokko war er selber nicht mal bei meiner Zieleinfahrt dann vor Ort, weil er verpennt hat. Also der hat dann einfach geschlafen. Der kam dann eine Stunde später irgendwann mal, um mir den Stempel, den finalen Stempel zu geben.
0: Ja, stimmt, das sieht man, ja, ja.
1: Ja, und so aus meiner Sichtweise ähm, Badlands war so, war ich, glaube ich, noch nie so emotionslos. Also das war halt für mich ein riesen Ziel. Sieht so ein bisschen so aus. Ja, 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 so so, du, du, ja. Du kommst halt da so an und du bist halt einfach, du bist halt richtig auf. Ähm, du bist froh, du willst einfach nur schlafen, du willst irgendwie eine warme Dusche haben hm. ähm, und du hast einfach, ja, du Du bist einfach froh, dass du jetzt auf dem Garmin äh, deine Stopptasse drückst und das Ding abgespeichert hast, so ey, juhu, ich habe die längste äh, Strava-Einheit meines Lebens gerade eben gefahren, ähm, aber so Emotionen 0,0, also ich habe dann auch diese, diese Sektflasche dann da irgendwie geöffnet, äh, zweimal gespritzt, bin ins Hotelzimmer gegangen, hab, bin äh, auf dem Stuhl in der Lobby eingepennt, mhm. so und Erst am nächsten Tag bin ich dann wach geworden und habe dann erst gecheckt, so mein Handy rastet gerade völlig aus. Ich hatte so viele Nachrichten und, und Leute, die angerufen haben. Ich weiß nicht, mein Arbeitgeber, da haben irgendwie alle äh, Kollegen gratuliert, meine Sponsoren, natürlich die Familie. Äh, das heißt, die ersten fünf, sechs Tage, die waren absolut crazy. Instagram stand überhaupt nicht mehr still. Also das war mhm. auch so krass, was geht hier ab? Ähm, und Marokko Dadurch, dass es halt einfach deutlich schlechter gecovert ist, äh, Social-Media-seitig, weil der Veranstalter das einfach wenig macht.
0: Noch? Noch?
1: Nee, es wird, glaube ich, so bleiben. Die sind ähm, sehr, sehr konservativ, was das angeht. Ähm,
0: das, ich, das liegt ja manchmal gar nicht mehr in der Hand des Veranstalters. Ich meine, so ein Hype entsteht ja dann außerhalb. Da kann der Veranstalter gar nichts gegen machen. Ja,
1: also ich, ich muss halt dazu sagen, ich habe dann nach, ähm, nach Badlands, bin ich dann dazu übergangen, mir Smart-Notifications auf dem Garmin und auf dem Handy äh, gar nicht mehr anzeigen zu lassen, dass ich dann meine Ruhe habe. Ähm, klar, auch so bei, ähm, bei im, in Marokko, das verfolgen natürlich jetzt dann einfach viel, viel mehr Personen, als es vor Badlands der Fall war. Also vor Badlands kannte mich halt keiner. So und jetzt kommst du halt zu einem Rennen äh, wie Marokko und du, du bist halt irgendwie automatisch der Badlands-Sieger. Ähm, das kann gut, das kann auch schlecht sein. Aber das bedeutet halt im, im Alltag, dass die Leute dir natürlich dann auch schreiben. So, ähm, du kriegst dann irgendwie bei Instagram die Nachrichten, die, die lese ich während des Rennens eigentlich nicht. Ähm, oder ich lese sie nicht, aber du liest sie halt danach und das natürlich dann schon, dass du da die Aufmerksamkeit hast. Ähm, noch dazu ist das Rennen im Februar, das heißt, äh, contentlose Zeit, was den Radsport eigentlich auch angeht, oder den Triathlon, das heißt, ähm, auch für Firmen natürlich eine, ein gelungenes Fressen. Ähm, ja, aber also ich versuche das auch so ein bisschen auszublenden, ähm, dass ich mich da auch nicht verrückt mache, weil da kommen halt teilweise auch die wildesten Nachrichten rein. Ähm, super viele witzige Nachrichten, teilweise aber auch natürlich ähm, ja auch äh, Kritik, äh, was ich da mache. Ähm, das, ich glaube, das ist halt einfach normal, ähm, wenn du wenn du sowas machst. Und ja, damit muss man umgehen können.
0: Mhm. Ist wieder sowas, was man nicht sieht. Ja, ja, absolut. Also ist es wieder absolut. so, diese Nachrichten sind wieder dabei. Und gibt es eigentlich... Gibt es eigentlich einen Moment, wo du dir dann auch selber so ein bisschen auf die Schulter klopfst und ähm, vielleicht auch emotional bist, so emotionslos von mir aus dieses, dieses, äh, dieser Zielmoment ist? Gerade wenn man so Nachrichten bekommt, ich, ich kenne das äh, selber und da steht dann sowas drin, ey, du hast mich äh, inspiriert oder ich habe äh, das überhaupt, also da sitzt dann, also ich bin sowieso nah am Wasser gefahren, <lacht> <lacht> da sitzt du dann teilweise heulend davon und denkst du so, krass, ich meine, äh, also ich, mein, ich, ich bin es doch nur so ungefähr. Kennst du dieses Gefühl, dieses oder ja, wie, wie gehst du damit um? Und ist das nicht auch ein bisschen schön, so ein bisschen
1: ja, also, das ähm, Ding zu sein? Ja, also da, da würde ich jetzt ja ähm, Schwachsinn erzählen, wenn ich jetzt sagen würde, das würde mich jetzt überhaupt nicht äh, catchen. Ähm, mhm. Ich bin, glaube ich, so genau das Gegenteil. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so nah am Wasser gebaut. Ganz im Gegenteil. Also wenn hier irgendwie ein Film läuft und meine Frau schon irgendwie äh, wie ein Schlosshund heult, <lacht> <lacht> dann, dann bin ich da so, ja, okay, ist halt ein Film. Ähm, <lacht> aber tatsächlich Badlands hat, glaube ich, zwei Tage gedauert. Also klar, du realisierst, dass die Aufmerksamkeit extrem groß ist, aber ich hatte gar keine Zeit, das irgendwie zu verarbeiten. Das heißt, ich habe irgendwie angefangen, Nachrichten zu beantworten, telefoniert den ganzen Tag und mhm. dann war aber irgendwann äh, der Moment, da habe ich meinen mein Kollegen von, von Schwalbe, der mit war, äh, zum Flughafen gefahren. Und dann war ich auf dem Rückweg allein im Auto, bin zurück in dieses Bergdorf gefahren. Und ich habe einfach irgendwie Fenster offen gehabt, war halt einfach super schönes Wetter. Ich habe die Musik voll aufgetreten. Auf einmal kam das so wie, also hat es mich halt völligst erwischt. Und da bin ich auch ganz ehrlich, also die Autofahrer auf der Autobahn um mich herum, die haben wahrscheinlich gedacht, irgendwie, der, keine Ahnung, was mit dem los ist. Ich hab, also ich habe wirklich ohne Scheiß, ich habe halt geheult, ne, so vor Freude einfach. Weil ich dachte, das, das war halt so lange auf meiner Agenda und so ein wichtiges Ding für mich, und dann, das war so der Moment, wo ich das realisiert habe, was ich eigentlich da gerade gemacht habe. Und natürlich so die Nachrichten, wie du ja auch schon gesagt hast, du inspirierst mich oder dass die Leute sich natürlich dann auch die Tipps und die Tricks dann irgendwie holen und dir natürlich dann dadurch auch eine gewisse Wertschätzung geben oder ähm, du halt super viel positives Feedback bekommst, Gratulationen auch von, von Leuten, wo du niemals mit gerechnet hättest. Also ob es jetzt, wie gesagt, ein Flo angert ist, ähm, der, 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 der dir auf einmal gratuliert oder eine Nachricht schreibt oder, oder auch ja, ganz viele andere Leute, äh, die, die du sonst irgendwie ich sag mal überwiegend teils nur aus den sozialen Medien kennst oder aus dem Fernsehen, äh, das, das, das kann ich halt bis heute nicht so richtig äh, greifen, weil ja, so wie du schon gesagt hast, so bin doch nur ich so, keine mhm. Ahnung, ich mache halt einfach nur das wozu ich Bock habe und das scheint die Leute halt aktuell total zu faszinieren was uns natürlich dann auch so ein bisschen dazu veranlasst hat, zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt, obwohl wir nicht so viel Material hatten, diesen Badlands-Film, der ist halt im Grunde genommen erst danach entstanden, also die Idee dazu. Ähm, der ist jetzt auch nicht super lang, aber der, der ähm, transportiert, glaube ich, auch so ein bisschen die Message rüber, dass es halt, ja, eigentlich so eine, also wenn, man, wenn ich den Film sehe, dann, 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 dann berührt mich das bis heute noch und, und ähm, der, der äh, greift mich, dieser Film. Aber das inspiriert dich natürlich dann auch dazu zu sagen, okay, Basti, lass mal irgendwie jetzt einen Film über Chile und Marokko machen, weil da die Leute halt nachfragen. Also du kriegst halt, du bist in Marokko unterwegs und das Erste, was dann im Ziel kommt, so ey, mach dir wieder einen Film. Ich habe Bock, einen Film von euch zu sehen. Und das ist natürlich das, das beste Feedback, was du kriegen kannst, ne? wenn, 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 du, wenn du merkst, dass die Leute das interessiert und dass du die damit erreichst. Und ich glaube, ein größeres Kompliment sowohl für mich als auch für Basti, der ja letztendlich alles im Hintergrund macht, was Film und, und, und so angeht, gibt es im Grunde genommen dann auch nicht. Und das catcht dich voll und ganz.
0: Voll. Eigentlich wäre es jetzt auch total logisch, dass, ich dann, dass wir jetzt über Basti reden. Wir müssen nämlich über Basti reden. Ja. Aber ähm, das Ding ist, ich muss eine Rückfrage stellen. Wenn du diese Nachrichten bekommst, welche Gedanken kommen dir dann auch vielleicht ähm, denn, die, denn den Fakt dass äh, ein Initiationsmoment, das alles zu tun, eben halt äh, der, der Tod von deinem, äh, von deinem Kumpel war. Mhm. Welche Rolle spielt er in deinen Gedanken in solchen Momenten? Ist es dann so, ey, ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Ähm, Andreas. Der, ey, guck mal, was was nach, was danach noch alles passiert ist. Guck mal, was, was, du, was du auch hier für Spuren hinterlässt, ohne dass du es jemals bewusst mitkriegen wirst, so.
1: Ja, das ist im Grunde genommen eine Sache, die ich, die ich eigentlich überwiegend teils mit mir selber ausmache, ähm, weil das so für mich einfach, ähm, du, du denkst darüber nach und, und klar ist es das so, dass du sagst, genauso wie du sagst, guck mal, ich habe das, hab das gemacht, so, wir haben öfter darüber gesprochen und ähm, damals so die letzten Momente, die wir zusammen hatten, war das auch öfter mal Thema, so Badlands und Transcontinental. Mhm. Um, weil das einfach nicht, weil das jetzt irgendwie ein super wichtiges Ding ist, sondern einfach, weil wir das Thema halt hatten und wir uns da beide irgendwie ja, wir hatten da irgendwie beide Spaß dran, darüber zu, zu, zu erzählen. Und das ist natürlich im Nachgang so, dass du denkst so, boah, ich würde einiges geben, um der Person das persönlich mitzuteilen, so. Das ist halt einfach nicht mehr machbar, aber das bringt dich halt auch immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, dass du halt sagst ähm, das Leben ist halt so unfassbar kurz und verliere halt niemals die wichtigen Dinge aus den Augen. Irgendwie äh, Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen. So blöd sich das halt auch anhört, aber das wird dir halt dann immer erst wieder bewusst oder dass du auch in stressigen Situationen, weil klar, wie ich ja schon gesagt habe, so, so Erfolg oder so, ähm, ja, so Aufmerksamkeit bringt sehr, sehr viel Stress mit sich und, und du kannst dich darin auch sehr, sehr schnell verlieren.
0: Mhm.
1: Aber es gibt dann immer den Moment, wo ich dann sage, denk dran, du hast dir das eigentlich anders vorgenommen, das anders mhm. zu machen und vergisst nicht die wichtigen Sachen im Leben, auch wenn mir das, bin ich ganz ehrlich, öfter mal passiert, dass ich dann irgendwie den ganzen Tag wieder irgendeinen Kram erledige für dies, das, jenes und dann abends feststelle, boah, alle anderen Sachen sind gerade wieder so ein bisschen zu kurz gekommen, aber das, das realisierst du natürlich darüber und ähm, ja, es ist für mich bis heute noch so ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, ähm, aber ähm, so blöd sich das auch an und hat mich das halt als Mensch extrem äh, weitergebracht. Ähm, aber mir wäre es halt trotzdem lieber, wenn ich ihm das halt persönlich sagen könnte. Und ja, das ist halt so auf die Art und Weise halt nicht mehr machbar.
0: Voll, aber ich glaube, der wichtige, die wichtige Erkenntnis dabei ist, weil ich… Ähm auch bei mir, also ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es relativ viele gibt, die solche extremen Sportarten machen. Ich bin jetzt nicht extrem, Mitteldistanz war jetzt das Maximum, aber auch das ist aus einer aus Sicht von vor drei Jahren vielleicht doch irgendwo <lacht> extrem gewesen. Und es gibt, glaube ich, ganz viele, die durch bedingt durch so einen Schicksalsschlag auf, diesen, auf diese Idee kommen, weil sie realisieren, du weißt nie, was passiert. Es kann morgen alles anders sein und du wirst dich ärgern, dass du nicht gestern was Cooles gemacht hast. So. Du weißt nie, was passiert. Und dieses diese Haltung, ähm, ich persönlich glaube, im Profibereich vielleicht nicht mehr, aber gerade im Age-Gruper-Bereich spielt, spielt diese Haltung eine wahnsinnige Rolle. Und ja. deswegen ist immer so, wenn ich an einer Startlinie bin oder bei einem Rennen oder wie auch immer, denke ich immer so, boah, ist so krass, das sind dann 2.000, 3.000 Leute und die alle haben ihre Geschichte, warum die jetzt heute hier stehen. Und keiner steht da aus nichtigen Gründen oder so. Niemand. Egal, wenn du fragen würdest. Und selbst, selbst wenn es nur ist, ich bin heute hier um mir selber zu beweisen, äh, was ich kann. Das muss nicht immer die dramatische Story dahinter sein, aber jeder hat da seine Story, die so hinten an ihm dranhängt. Und allein die Vorstellung von dem Bild finde ich so krass. Also hab, das so macht es so aus, finde ich persönlich. du ja
1: einfach dann auch sagen kannst, wenn du es dann geschafft hast. Und das ist so für mich auch so ein bisschen die Botschaft, die ich vermitteln möchte. Das wird dich im Leben immer weiterbringen. Also ähm, wie oft sitze ich irgendwie auf dem Fahrrad äh, bei so einem Rennen und denke mir so, nicht die Frage nach dem Warum oder wie lange, sondern, boah, wie, wie soll ich das machen? Also keine Ahnung noch, es sind 500 Kilometer, ich bin dermaßen hinüber, wie soll ich diese 500 Kilometer überleben? Aber wenn du es dann am Ende geschafft hast und über dieses Limit drüber hinausgegangen bist, ja, wie krass kann ich dann irgendwie ein, ein Meeting auf der Arbeit stressen? Oder wie krass kann ich irgendwie das stressen, dass die Ampel jetzt rot wird oder irgendwie, weiß nicht, dein... Dein, dein lieblings -Nutella ausverkauft ist oder irgendwie so in der Richtung, wo yeah. also ich für mich denke mir ganz oft so, ich stehe dann da und versuche halt so ein bisschen auf die Situation von außen zu gucken und denke mir halt so, ja, überleg doch mal, du bist halt irgendwie vor kurzem mit dem Fahrrad 3, äh, 1350 Kilometer durch Marokko gefahren und hast nachts bei 7 Grad an der Tankstelle draußen übernachtet mit nur einem Schlafsack der bis zum Bauchnabel geht. Äh, wie schlimm kann dein Problem jetzt hier aktuell in der Situation sein? vergisst du zwar auch ganz oft, aber es gibt dann die Momente, wo du dann wie gesagt von außen drauf guckst und dann realisierst, ey, du hast schon ganz andere Dinge in deinem Leben irgendwie gelöst und das glaube ich, das hilft dir halt als Mensch extrem weiter und du, du merkst ja in, in der heutigen Zeit, dass halt, ob es jetzt auf der Arbeit oder im, im Sport auch, wie, wie, wie groß der Druck für manche Leute teilweise dann auch mittlerweile geworden ist ähm, und mir persönlich hilft das dann schon zu sagen, hey, ähm, ich bin ich bin mein, über mein Limit schon so oft drüber hinausgegangen. Das hier fordert mich jetzt gerade nicht. Das ist jetzt hier keine, keine Herausforderung. Und mm, äh, dann ja. ist die Ampel halt zehn Sekunden länger rot.
0: Ja. ja, das ist eine Resilienz, die man dann dabei entwickelt. Ne? Also, ähm, und diese mentale Stärke, von der ja immer alle reden <lacht> und die wenigsten wirklich für sich haben. Also ja, voll. das ist
1: so diese, ich sag mal, das ist ja der Werbespot von, von Nike, Just Do It. Mhm. Und so, so wird das dann halt auch. Ne? So, ja, just do it. Machst du einfach so. Was soll mach passieren? Einfach, ja. ähm, ich meine, wir alle Also, die, die, ich bin jetzt in der glücklichen Situation. Ich habe zwar ein, ein Staatsexamen in der Medizin gemacht und, und habe da auch gearbeitet und, und habe auch schlimme Sachen gesehen. Aber jetzt aktuell arbeite ich in, in der Fahrradindustrie. Ich mache einen Sport, der, der mir sehr viel Spaß macht. Das heißt, wie wichtig kann das sein, was ich mache in Bezug auf Menschenleben? Gar nicht. Also, das heißt, wenn, wenn ich einen Fehler mache, stirbt keiner. Ja. Ähm, und das muss man sich halt auch immer bewusst machen, ähm, dass, wie relevant ist das, was ich mache, wirklich am Ende. Und das meiste, was wir am Tag machen, ist nicht relevant äh, ja. für, für irgendein Menschenleben. Und dementsprechend äh, kann man das, glaube ich, immer ganz gut dann von außen auch so betrachten.
0: Das Ergebnis ist auf jeden Fall ein ähm, ziemlich cooler Content. Äh, der Und deswegen sage ich, wir müssen über Basti reden, weil ähm, ich weiß tatsächlich noch, wie, als wäre es heute gewesen. Ähm, Basti ist nämlich auch derjenige, der ähm, ja, tatsächlich meinen ersten Triathlon so mitgefilmt hat. Und als ich das erste Mal diesen Film gesehen habe, dachte ich so, boah, Basti, du Gott, <lacht> so, wie hast du das gemacht? Bei dem Ergebnis da dachte ich immer so, mit wie viel Feingefühl hast du mich da begleitet? Und ich empfinde es überhaupt nicht als aufdringlich. Ähm, entsprechend natürlich die Frage, was du können musst, ist das eine. Aber was so ein äh, Content-Creator von mir aus, also das ist viel zu wenig ein Videograf, äh, wirklich, der kann das ja, das ist ein Handwerk. Wie wichtig ist, dass der solche Skills mitbringt? Und vielleicht auch Skills, die man jetzt gar nicht an Bildbearbeitung oder Farbgebung oder Ton oder Kamera halten, sondern welche menschlichen Skills muss der mitbringen? damit das so im Duo auch funktionieren kann, wie in Endless ja ziemlich deutlich wird, dass ihr ein Duo seid. So.
1: Naja, zum einen ist es halt so, ähm, muss er erstmal das Skill mitbringen, dass er mit mir als Person umgehen kann. Ähm, <lacht> der, der weiß halt, glaube ich, mittlerweile auch so, es gibt Situationen, ähm, da lässt er mich dann in Ruhe, ähm, mhm. wenn es halt irgendwie gerade stressig wird etc. Und da hat er schon ein ziemlich gutes Feingefühl auch. Oder das, ich sag mal, ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie zusammen groß geworden sind. Wir kennen es jetzt, jetzt noch, noch nicht mal ein Jahr, ähm, arbeiten jetzt irgendwie seit einem Dreivierteljahr zusammen. Ähm, und in der Zeit ist es halt so, teilweise verstehen wir, also habe ich für mich das Gefühl, versteht er mich dann auch blind, so ohne dass ich irgendwas sage, weiß er ganz genau, okay, jetzt ist gerade gut oder jetzt ist gerade schlecht. Ähm, das ist, glaube ich, super wichtig. Und der, der schafft es halt, eine, eine Umgebung äh, um dich herum aufzubauen, die, die du als angenehm empfindest. Und das merke ich zum Beispiel auch, ähm, wir haben vor, ähm, vor dem, vor dem Badlands-Film ja schon dieses, dieses Transcontinental-Ding gemacht, ähm, was ja im Grunde genommen am Ende für mich mit dem DNF geendet ist. Das heißt für einen Videografen dann am Ende natürlich storymäßig sehr schwer umzusetzen. Ähm, ohne dass er mir jetzt damit äh, ich sag mal vollkommen in die Fresse haut dass da irgendwie am Ende steht ja der hat es aber verkackt der Typ und deshalb ist der Film jetzt nicht so cool geworden ähm, das ist eine Sache ähm, aber auf der anderen Seite ist es so als Beispiel hat er für diesen Film auch ein Interview mit meiner Frau gemacht und die tut sich zum Beispiel vor der Kamera ich sag mal sehr schwer ähm, für die ist es halt nicht normal vor der Kamera ein, ein Interview zu geben und, und die hatte da ihre Probleme mit aber er hat halt das Setup so hingebastelt, dass es für sie auch ähm, gar kein Thema war, ein Interview zu geben. Und ich glaube, das ist einfach so die hohe Kunst, dass, dass er das schafft, dass man die Kamera innerhalb von einer Sekunde vergisst. Und für mich mhm. ist es mittlerweile normal, wenn der irgendwie neben mir steht und irgendwas filmt, dann, dann verstelle ich mich nicht. Dann ist es einfach so, wie die Situation das gerade hergibt, ähm, weil, weil ich das mittlerweile kenne. Aber es gibt halt auch viele Leute, die können damit nicht umgehen. Und er schafft es halt, diese Leute so zu führen oder zu guiden, dass sie das gar nicht merken und trotzdem am Ende natürlich rüberkommen. Und das ist, glaube ich, eine Gabe, die die wenigsten haben. Mhm. Um, und noch dazu ist er halt einfach extrem kreativ. Also in meinen Augen ist er schon fast, oder ist er ein Künstler, weil der, der, der sprudelt halt vor Kreativität und, und der muss natürlich am Ende auch eine Story über diesen ganzen Film erzählen und da würde ich ja äh, lügen, wenn ich jetzt am Ende sage, ich habe da irgendwas zu beigetragen. Das, das ist sein, sein Baby. Äh, klar, ich bin ja am Ende derjenige, der vor der Kamera steht und das Rennen da fährt, ähm, was wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie covern könnte irgendwie in, in, ja, mit, einer, mit einer Videokamera. Aber es geht ja darum, am Ende diese Geschichte zu erzählen und, und ähm, das den Leuten auch so rüberzubringen. Und das schafft er halt. Und der ist sich halt auch für nichts zu schade. Also der ist halt ähnlich so wie ich, wenn, wenn es halt ein Ziel gibt, dann arbeitet er dafür und dann ist ihm auch egal, welche Uhrzeit wir haben oder welche Hürde der überspringen muss. Marokko beispielsweise, Drohnenflugverbot, was für ein Videografen, glaube ich, in so einer Landschaft natürlich Worst-Case-Szenario ist, dass du keine Drohne einsetzen darfst. Ja, und dann kommt er halt mit Ideen um die Ecke, wo wir am Ende eine halbe Drohne hatten, die er dann irgendwie an einem super langen GoPro-Stab quasi geführt hat, als Beispiel. Und das sind so Skills, für den ist es nicht nur ein Job. Und mhm. das, das merkst du halt in, in jedem Belang, was der macht. Und ähm, da kann, also ich kann mich immer auf ihn verlassen und bin da auch super dankbar, dass, dass ähm, er da so viel Energie und, und Zeit halt auch reinpackt.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, was du gesagt hast. Es ist halt eine Kunst, eine Profession, es äh, definitiv. Und es ähm, ja, trennt halt auch irgendwie den, den Vlog. Vom, äh, vom Film, das finde ich extrem wichtig, das zu differenzieren und das ist halt nicht so, ja, habt ihr doch so ein YouTube-Video gemacht? Nee, das ist, ein, das ist ein Film, ja, das mhm. ist eine Geschichte. Ähm, da sind Schnittbilder dabei, wo ich mir dann immer so denke, einfach Chapeau, dass du, der muss ja halt die Geschichte schon vorher so ein bisschen im Kopf gehabt haben, ohne das ausgesprochen zu haben, ohne das vielleicht fixiert zu haben, weil so viel darfst du dich nicht einschränken, du musst auch auf dich zukommen lassen. Aber das zu sehen und während das alles geschieht, schon die relevanten Punkte rauszunehmen, das ist halt wirklich ein Können. Und das, ähm, ja, bin ich definitiv jemand, da macht dann einfach Spaß, guten Content zu sehen. Ja? So, wo du siehst, da hat jemand dran gearbeitet, der wirklich Freude an dieser Sache hat. Und das bei all den Tonnen von Content, die es da draußen gibt, ja. das ist genau der feine Unterschied. Finde ich persönlich. Also ich weiß es heute viel mehr zu schätzen, wenn ein Film dabei rauskommt, als ja vielleicht vor fünf, sechs Jahren. Und das nur deswegen, weil es mittlerweile so viele Filme gibt oder so viele Content Pieces da draußen, dass du echt einen Unterschied machen musst von dem, was da das Ergebnis ist. Also insofern, ähm, ja, ich bin äh, großer bekennender Basti-Fan. Er weiß es ja auch, <lacht> zu sagen Ja,
1: ähm, ich, also so wie du schon sagst, es existiert halt mittlerweile zu allem irgendwie, was da draußen. Das fängt halt bei sehr, sehr schlechten Sachen an und, und endet in teilweise hochprofessionellen äh, ähm, Kreationen.
0: Ist, also, also, ich wollte da nochmal, bevor das jetzt nämlich falsch ankommt, das heißt nicht, dass Vlogs was Schlimmes sind. Das hat beides eine Daseinsberechtigung, das ist ganz wichtig. Ne? Das eine ist auch was ganz anderes. Also, also, es ist nur einfach die, wie soll man das dann sagen, die Definition dessen ist für mich extrem wichtig, einen Unterschied einfach zu machen.
1: Ja, aber es ist ja so mittlerweile, dass, dass jede, jeder sich ja mittlerweile so ein bisschen als Content-Creator versteht und die wenigsten haben halt wirklich so dieses, dieses Feingefühl am Ende, um was richtig Gutes zu produzieren. Und in der heutigen Zeit hast du halt eine riesengroße Bandbreite in der Qualität der, der Sachen, die da abgeliefert werden. Und das ist halt das Gute, dass er halt seine Sachen auch irgendwie zehnmal überdenkt und die größte Herausforderung ist wahrscheinlich für ihn die Zusammenarbeit mit mir in Bezug auf die Art und Weise des, des, der der, der sportlichen Veranstaltung, weil, keine Ahnung, wir fliegen zusammen nach Chile. Also wir sind irgendwie, keine Ahnung, dafür um die halbe Welt geflogen. Dann fahre ich das Rennen und nach 250 Kilometern ist bei mir Feierabend, weil ich äh, krank geworden bin. So, ja, pf, ähm, also mit anderen Worten, da fehlen 750 Kilometer, um das Rennen zu finishen. Äh, ja,
0: weil hat er drauf gehalten. Ne? Oder ja, er, also der, ohne dann schlimm drauf zu halten.
1: Ja, ja, genau. Und, und trotzdem ist es ja so, also mit anderen Worten, ich habe ihm ja einen fetten Strich durch seine, äh, ich sag mal, äh, Grundidee gemacht zu dem Film. Weil klar, wäre es für ihn cooler, wenn ich das Ding so wie bei Badlands gewonnen hätte, weil dann wäre es halt einfach, was Cooles zu produzieren. So, dann hast du halt äh, gute Bilder. Aber so ist es so, musste er sich halt auch da mega schnell umorientieren. Okay, der hat das, äh, der hat das hier verkackt. Ähm, und ich bin dann beim Checkpoint ausgestiegen und da, da hörst du halt keinen Vorwurf so, hey also ich selber fühle mich dann ihm gegenüber natürlich auch schlecht, weil ich mir denke, hey, der ist mit mir um die halbe Welt geflogen, um das zu machen und ich sitze nach 250 Kilometern am Straßenrand, aber dann kommt von ihm halt so ein Satz wie, Junge, alles gut, denk dran, Marokko ist das große Ziel und, und das haben wir auf, also der hat so das, das große Big Picture im, im, im Hinterkopf mhm. in dem Fall und auch dann, dann fliegst du nach Marokko und sage ich auch ganz ehrlich, Marokko war jetzt auch nicht easy. Das hing ja auch teilweise am seinen Faden, dass du denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich steige aus, ich bin halb tot gefroren oder wie auch immer. Und ähm, auch da, ich sag mal, auch da wäre es natürlich cooler gewesen, wenn ich es wahrscheinlich am Ende gewonnen hätte für ihn, äh, für die ganze Story. So, okay, Misserfolg in Chile und jetzt gewonnen in, in, im Atlasgebirge, jetzt bin ich Dritter geworden. Ähm, aber auch da muss er sich dann schnell wieder umorientieren, sich Sachen überlegen, ähm, die in der Story am Ende verpacken das sind ja alles so die Herausforderungen, die die meisten Leute ja gar nicht sehen. Die denken immer nur so, okay, da läuft irgendein Videograf nebenher, der mit der Videokamera ein bisschen draufhält und der schneidet das am Ende ein bisschen zusammen, legt Musik drunter und dann ist gut. Ja. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Da, da, nee. da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und
0: also bei Fotos genauso, ne? auch so Nils, äh, Nils großartige Fotos, Nils länger. Ja, ja. Also diese Badlands-Bilder, dass du das überhaupt in dem Moment wo diese Emotionen transportiert werden könnten, überhaupt den Auslöser drückst, dafür musst du schon extrem viel vorher Das ist auch wieder der Weg dahin, ja? Das ist das, was man alles nicht sieht, die Jahre der Erfahrung und so. Genau. Das, und ist, bei, das ist beim Content generell immer so. Es
1: und du musst die Leute natürlich auch ein bisschen kennen, mit denen du da was machst, aus, aus deren Voll. Sicht. Weil ich sag mal zum Beispiel auch Nils oder ein Basti, ähm, die gehen auch mit dir ins Badezimmer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel, ich bin bei Badlands, dann irgendwann ins Zimmer ähm, gekommen und, und bin dann natürlich direkt duschen gegangen. Ja, das war den beiden scheißegal. Die sind mir hinterher in die Dusche, so nach dem Motto. Ne? Und da, da kennt die halt auch keine Scheu. Und, und das ist halt auch super wichtig, ja. ähm, weil du genau in diesen Momenten ja diese, diese Emotionen halt auch einfängst. Weil wenn der jetzt irgendwie fünf Minuten vorher sagen würde, ah ja, ich warte da in der Dusche auf dich oder wie auch immer, das wird die Situation halt vor der Kamera komplett verändern. Und so ist es einfach so, die rennen hinter mir her. Ich merke es teilweise gar nicht und, und dann entstehen diese Bilder. Mhm. Ähm, aber das musst du natürlich auch an deren Stelle äh, wollen und Beispiel Nils Lengler, äh, der hat zum Beispiel bei, bei Badlands, kurz vor allem war so ein Strandabschnitt, wo wir laufen mussten durch den tiefen Sand. Und das war irgendwann am, ich sag mal, morgens ähm, am zweiten Tag. Das heißt, du hattest schon ordentlich Kilometer an den Beinen, du bist gut angenockt. Und dann musst du da irgendwie äh, eine halbe Stunde durch den Sand schieben. Also mit anderen Worten, du bist maximal angepisst auf den Veranstaltern und alles, was um dich herum äh, abgeht. Und äh, dann stand Nils halt da und hat halt fotografiert und der hat sich halt in dem Fall von mir einiges anhören müssen. Ne? Also auch Sachen, die, die sollte man so nicht mehr wiederholen. Die habe ich dem halt immer an den Kopf geschmissen, obwohl er eigentlich der, 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 derjenige ist, der eigentlich am wenigsten dafür kann. Aber er kriegt es halt in dem Fall ab und so ist es zum ja, Beispiel ja. mit Basti auch ganz oft. So, wie oft habe ich dem ein bisschen Kram während des Rennens an den Kopf geschmissen, so wo der sich wahrscheinlich dachte so, boah, ist ein Snickers, du wirst zu Diva. <lacht> ähm, aber das sind Sachen, da sind die auch hart neben die Jungs. ne Und Jawohl. das weiß ich natürlich dann auszuschätzen zu schätzen. Äh, das, ja, das gehört, glaube ich, einfach dazu. Und da die, kennt man sich dann halt auch so ein bisschen. Und im Nachgang äh, entschuldigt, mich dann, entschuldigt man sich dann und sagt so, hey, das war echt nicht persönlich gemeint, tut mir echt leid. Aber ähm, ja, da fallen schon auch ein paar unschöne Worte.
0: Ja, voll. Ich voll. Und da ja, wenn ich da heulend äh, vor der Kamera stand und äh, dann musste er noch irgendwie, das war nämlich auch bei mir hart an der Grenze, dass ja. ich das Ding überhaupt weitermache, sondern dass ich nach dem Schwimmen, was bekanntlich beim Triathlon gerade mal die erste von drei Disziplinen ist, ja. wollte ich eigentlich aufhören und dann dachte ich mir so, ah nee, aber der Basti ist ja jetzt hier, ich kann jetzt nicht aufhören, ja. so, das kann ich nicht bringen, so, ich muss jetzt irgendwie weitermachen. Also da muss ich ganz ja. ehrlich
1: sagen, ähm, das waren so zwei der, der Sachen, die mich im, im Atlasgebirge halt auch extrem motiviert haben. Ähm, zum einen äh, natürlich meine Frau, die, die super viel in den Monaten zuvor da verzichtet hat. Und ähm, ich habe dann immer gesagt so, hey, ich friem jetzt hier gerade in Marokko den Arsch ab, aber die ist im kalten Deutschland alleine. Also was soll ich ihr jetzt im Nachgang erzählen? Ich bin ausgestiegen, weil mir kalt war. Äh, kann ich halt nicht bringen. Und zum anderen natürlich Basti, der, ähm, also es hört sich immer so easy an, so ja, der fährt das Rennen und Basti fotografiert so ein bisschen und, und filmt ein bisschen nebenher. Aber auch der hat schlaflose Nächte, wo der halt irgendwie nachts um 3 Uhr in irgendeinem Berg da auf mich wartet, um irgendwie diese eine Szene einzufangen. Ähm, das heißt, der hat auch extrem Schlafentzug und, und fährt da an den zwei Tagen fast 2000 Kilometer Auto, ähm, um, um den ganzen Kram zu covern. Ähm, so und... Da ist natürlich dann auch der Gedanke so, ey, ich kann jetzt hier nicht aussteigen. Ne? Da der der, der könnte ich dem nicht in die Augen gucken danach, wenn, wenn ich jetzt hier irgendwie Murks mache und das Rennen aufgebe, obwohl ich vielleicht sogar auf Platz 3 liege. Äh, natürlich ist es eine Motivation dann auch zu sagen: Okay, ähm, jetzt äh, für, für ihn oder für, für meine Frau oder für wen auch immer, ähm, ist mir jetzt gerade scheißegal, was ich darüber denke, aber ich ziehe das jetzt für die einfach durch und bringe das ja, ja, jetzt, jetzt hier zu Ende.
0: Und das kann jeder, der bei einem äh, Wettkampf an, an der Startlinie steht, der kennt das. Weil ja. du hast diese Verpflichtung in dem Moment so: Alter, das haben nicht nur du hast verzichtet, alle haben verzichtet. Das ja, ja, so, genau, bringt genau. das Ding zu Ende da. Ja. So, also da tritt man sich dann selber in den Popo. Ja. So ein bisschen auch. Ähm, genau, ich würde allerdings tatsächlich zum Abschluss, weil ähm, äh, kommen, aber mit Blick auf den Film natürlich, dritter, ähm, fünfter geht's los: Kinotour. Genau. Ähm, und. Da gibt es etwas Besonderes sozusagen und äh, da würde ich gerne einmal drüber sprechen, weil die äh, Einnahmen sozusagen, mhm. Tickets und so weiter, ähm, die gehen nicht <lacht> straight auf euer Konto, sondern de facto äh, sollen die auch was bewirken. Vielleicht kannst du mal kurz aufklären, was so jetzt die nächsten Tage, wenn der Podcast rauskommt, ist es ungefähr zwei Tage, kann auch… Äh, Drei Tage vorher sein, vorm Start der Kinotour. Ähm, und das glaube ich, in Köln startet ihr. ne? Und dann geht es weiter. Und wo kann man den Film sehen? Was ist das überhaupt für ein Film? Und äh, was kann man damit Gutes tun, wenn man sich das Ganze tatsächlich auch anguckt?
1: Um, wo fange ich an? <lacht> also, so
0: sorry, es äh, sind immer 35 Fragen, wenn wir meinen, ja, so also, sorry. Aber ähm, dann weißt du so, was so die Hard Facts sind auf der Antwort. Genau.
1: <lacht> also, ähm, der Film erstmal an sich, ähm, Endless der erzählt halt die Geschichte vom, äh, vom Rennen in Chile bis zum Rennen in Marokko. Ähm, und genau das, was wir ja gerade schon ein bisschen thematisiert hatten, so nicht nur rein dieses Rennen, sondern auch dieses über Limits drüber hinausgehen ähm, und, und äh, ja, das Limit finden und die Idee, die Leute da draußen zu motivieren, auch mal einfach, und wenn es nur, keine Ahnung, ist, dass ich jetzt sage, ich bin sonst immer 10 Kilometer gelaufen, heute laufe ich mal 11 Kilometer. Ähm, so einfach aus dieser eigenen Komfortzone mal um rauszukommen, das soll der Film so ein bisschen die, die Botschaft halt transportieren. Ähm, wir haben uns entschlossen, ähm, mit unseren Partnern ähm, eine Kinotour zu machen äh, oder Filmtour. Ähm, wir starten am, am 3.5. bei Ryzen in Köln, also im, im Flagship Store, ähm, gehen dann weiter nach äh, Stuttgart in, ins Fiezen-Café. Um, und sind dann noch im Massiv Central in, in Frankfurt und am Ende nochmal im Rosestore in München. Und da sehen wir uns. Genau, da sehen wir uns dann. Um, dafür haben wir einen Ticketpreis von, von 9 Euro, um, wo wir halt ganz klar gesagt haben, wir würden oder wir möchten das Geld halt an, die, an den Radsportnachwuchs meines Heimatvereins spenden weil ich für mich einfach festgestellt habe, dass der Radsportnachwuchs in den letzten Jahren ja, kurz davor ist, ähm, ja, komplett von der, von der Bildfläche zu verschwinden und wir da dringend was machen müssen und das ist sicherlich erstmal nur ein kleiner Schritt, aber ich glaube, man muss einen kleinen Schritt gehen, wenn man überhaupt mal einen Schritt gehen will und ähm, ja, mit diesen Einnahmen erhoffe ich mir so ein bisschen, dass, dass ähm, zum Beispiel Fahrräder ähm, angeschafft werden können ähm, für, für Kinder zum Beispiel, wo die Eltern sich das nicht leisten können. Mhm. Ähm, oder dass zum Beispiel auch, ich sag mal, räumlichen Transfer, ich sag mal, ganz einfach runtergebrochene Spritkosten gestellt werden können für, für Eltern, die sich bereit erklären, die, die Kinder auch öfter mal abends zum Beispiel nach Karlsbüttgen auf die Bahn zu bringen zum Bahntraining, weil ich das auch als sehr wichtig empfinde. Genau, das sind so die Ideen, ähm, die, die dahinterstehen. Und da gehen die Ticketeinnahmen wirklich zu 100 an den Verein am Ende. Das heißt, wir haben von dem, also es geht nicht darum, dass wir irgendwie mit den Tickets äh, Geld verdienen, sondern das würden wir, oder das werden wir hundertprozentig spenden. Weil der Film halt einfach durch, durch unsere Partner, also sprich äh, Rose, Ryzen, äh, Lama, Choco, ähm, einfach komplett durchfinanziert ist. Und ähm, genau, das, das ist so ein bisschen die Idee hinter den, hinter den Ticketeinnahmen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, Tickets in dem Fall wichtig, weil du auch so ein bisschen skalieren musst, okay, wie viele Leute kommen am Ende, weil wir natürlich auch vor Ort ein paar Getränke zur Verfügung stehen haben durch die einzelnen Locations und ja, das muss ja alles so ein bisschen auch, Sitzplätze müssen geregelt sein und ist jetzt für uns das erste Mal, das ist brutal viel Arbeit, hört sich mal so easy an, ja, wir schmeißen mal irgendwo ein Beamer an und gucken mal so ein bisschen Film. Aber so im Nachgang, äh, was das an Arbeit in den letzten... ist ja, also. ja, das ist brutal. Also ich habe das komplett unterschätzt, muss ich sagen. Ich war da am Anfang Feuer und Flamme für die Idee. Ähm, mittlerweile äh, bin ich so, dass ich denke...
0: ärgere ich <lacht> mich, <lacht> dass ich...
1: Nee, das jetzt nicht. Also ich habe da schon echt Bock drauf. Ich freue mich auf, auf die Abende, weil es auch so ein bisschen ähm, ja, so den Leuten auch die Möglichkeit geben soll, äh, so ein bisschen freie Gesprächsrunde nach dem Film ja. äh, überzugehen. Das haben wir auch bei Rose im Store schon mal im Oktober gemacht. Das kam sehr gut an. Also mit anderen Worten, so ein bisschen auch in der Community zu arbeiten, worauf ich extrem Bock habe. Aber ja, ich habe das ähm, extrem unterschätzt und, und Basti kommt jeden Tag mit einem neuen To-Do um die Ecke, was wir noch machen müssen. Ähm, der, der arbeitet aktuell, glaube ich, rund um die Uhr für dieses, für dieses Ding. Also auch da wäre es ohne ihn gerade wieder mal nicht möglich. Ähm, es ist schon sehr, sehr viel Arbeit, die die meisten Leute, glaube ich, gar nicht so äh, sehen, wenn, wenn man sowas macht oder die ich ja bis dahin auch nie gesehen habe, wenn, wenn irgendjemand sowas in der Richtung äh, mal vorgestellt hat. Ähm, ja, und jetzt bin ich echt froh, dass es demnächst dann äh, losgeht und wir einmal durch halb Deutschland tingeln, um diesen Film vorzustellen.
0: Das ist dann das Ende einer langen Geschichte. Das
1: es ist für mich Oder das der
0: Beginn einer neuen Geschichte. Genau, das ist eigentlich eher so dann? der
1: Beginn einer neuen Geschichte, weil... Ähm, ich jetzt für mich einfach festgestellt, dass mir das, was ich aktuell mache, so dieses Rennen fahren, das Ganze zu dokumentieren, die Leute zu inspirieren, äh, mit der Community zu arbeiten, Feedback zu bekommen, so wie, hey, du hast mich extrem inspiriert, das war noch nie vorher auf meiner Agenda und das ist erst seit halt Badlands so. Also früher war es für mich halt so das Wichtigste, ich gewinne einen Pokal, weil egal wo ich starte, ich will gewinnen, ich will einen Pokal gewinnen ähm, oder eine Medaille haben. Das ist mir für mich mittlerweile absolut in den Hintergrund gerückt, weil mich mittlerweile fasziniert das viel mehr, wenn mir Leute sagen, ich habe sie inspiriert. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich das mal so sehen würde, weil mir das bis dahin eigentlich immer, ehrlich gesagt, scheißegal war. Aber so mittlerweile ist das so auch mein Anreiz, in die Richtung zu gehen und den Leuten halt oder der, den, eher der Community was zurückzugeben und auch vielleicht eine Community aufzubauen. Ich meine, ich bin recht früh in diesem Bereich drin gewesen ähm, auch diese ganze Gravel-Geschichte kann ich, glaube ich, sagen, dass ich ähm, da schon tief drinne bin, auch aus Berufswegen. Ähm, und das fasziniert mich total, so auch vielleicht den, den Weg, den dieser Sport geht, vielleicht ein bisschen mitzubestimmen oder, oder mitleiten Voll. zu können. Voll. Und das ist, ähm, das ist für mich auch äh, aktuell so, so ein riesengroßes Ding und… Ja, und außerdem dieses Jahr haben wir große Projekte geplant, was so Rennen angeht, etc. Das kommt dann noch. Also, <lacht> also, wie gesagt, wir fliegen ähm, nach Amerika zu Anbauend. Äh, Chile steht wahrscheinlich Ende des Jahres nochmal. Da habe ich ja noch eine Rechnung offen. Äh, ah. Island. Äh, dann haben wir noch was ein ist, ganz... Was ist in Island? Island ist ein Gravelrennen. Also, ich würde sagen, Ä so eins mit der größten in Europa. Also, The Reefed heißt ja. das. Wie heißt das? The Reefed.
0: Ja, habe ich gesehen. Lustig. Ja. Ich bin ich letztens bin ich offensichtlich in eine äh, Target-Group bei Instagram reingefallen und ja. hätte das Ding gewinnen können, sozusagen, ja. in Anführungszeichen. Ähm, aber auch spannend. Ja, also ich habe es gesehen, ich kann es vorher noch nicht, noch nicht drüber gestolpert. Und dachte mir so, boah, das sieht mega geil aus. Also voll.
1: Es passt halt eigentlich so überhaupt nicht in meinen Formaufbau rein, muss ich sagen, äh, zu meinem Es Highlight. ist auch
0: ein bisschen, nicht, nicht ist nicht Sommer, ne? Nee, da das,
1: ähm, genau, das ist auch so der, der Punkt wieder. Aber ich will das also, A ist es ähm, von Berufswegen aus äh, sehr wichtig, und B freue ich mich einfach auf Island, das auch mal zu sehen. Mhm. Ähm, dann geht es halt im August weiter mit einem ziemlich großen Highlight. Ähm, ich sage mal eher so im, im fernöstlichen Raum, ähm, ohne das jetzt näher definieren zu wollen, <lacht> mit einem ziemlich krassen Rennen. Ähm, wenn das alles so klar geht und ja, dann ist äh, noch ein sehr, sehr großes Ziel am Ende des Jahres, also im Oktober die, die Gravel-WM ähm, und es wird jetzt ja dieses Jahr auch eine Gravel-DM geben, ähm, mhm. die, die glaube ich ganz interessant ist, äh, von da an ich glaube, dass da schon noch ein paar Highlights irgendwie dieses Jahr auf mich zukommen werden und dann wie gesagt äh, im November gerne nochmal nach Chile, wenn es irgendwie hinhaut, weil da ist noch eine Rechnung offen und das Coole an dem Format in Chile ist, es findet alle zwei Jahre in einer anderen Region statt. Ähm, dieses Jahr ist Patagonien und ähm, ich glaube, nach Patagonien sollte man generell mal reisen, wenn man die Möglichkeit hat. Hm. Und da freue ich mich dann auch schon drauf.
0: Und, und wenn dann, man das Ganze verfolgen will, dann äh, kann man das natürlich über die bekannten Kanäle tun. Äh, dazu alle Links und was man so wissen muss, äh, natürlich in den Shownotes. Genau. So muss es sein. Genau. Hey, äh, Sepp, vielen Dank für diese Story. Und ich würde sagen, die ist diesmal auch tatsächlich eine, ein, das Wort Story äh, wert, weil wir haben über ganz, ganz viel gesprochen ähm, und ist länger geworden, als ich jetzt dachte. Ich habe viel mehr von deiner Zeit äh, in Anspruch genommen, als ich eigentlich wollte. Aber ich fand es irgendwie cool, weil ich auch finde es so wichtig, dann deinen Blick auf die Szene so zu hören. Ähm, insofern, äh, ich freue mich auf die Kinotour. Ähm, ich würde auch jedem aktuellen Zuhörer ähm, empfehlen, mal dann in den nächsten Tagen, vielleicht mal bei Professor Namitz auf den Instagram-Kanal zu gucken. So als Tipp. Und äh, genau, vielleicht, äh, vielleicht sieht man sich ja da dann doch noch irgendwo da draußen.
1: Ja, genau. auch äh, von meiner Seite vielen, vielen Dank. Ja, das war wirklich, glaube ich, ein, ein sehr, sehr tiefgehender Podcast. Und das ist ein muss bisschen ich sagen, anders,
0: ist nicht so lustig. Also ich äh, bin leider nicht Nick und Nils, I'm so sorry. Ja, das,
1: <lacht> ist, das, das muss es ja auch gar nicht sein. Also es gibt ja auch, wie gesagt, ernste Themen und ähm, ich glaube, dass es genau das Format ist, so dieses Story-Ding, ähm, dass die Leute einfach mal so ein bisschen hinter der eigentlichen Story beleuchtet. Also du, klar, du siehst natürlich nach außen hin immer die, die perfekt bearbeiteten Bilder irgendwie bei Instagram und Co., Aber viel mehr siehst du ja gar nicht, von da an äh, das Format mega cool, auch mal so die Geschichte dahinter zu beleuchten, was die meisten gar nicht mitbekommen, äh, so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen und äh, für den Klamauk äh, sind dann am Ende wieder äh, Nico Nils zuständig, der übrigens auch mal sehr, sehr witzig ist, muss ich sagen.
0: Also. Ja, ja. Das machen wir dann beim nächsten Mal, was es eigentlich für Style-Regeln äh, beim Gravel-Rennen und sowas gibt, äh, um nochmal zu den Trilominati, das noch nicht geschriebene Buch, um dann nochmal ja, da da zu hat Nils,
1: Da hat Nils allerdings auch noch ein bisschen, echt ein bisschen Nachholbedarf, weil ich glaube, da lebt er noch vor, vor, vor zehn Jahren irgendwie so. Ähm, von an der Stelle, Nils, wenn du das hörst, kannst du dich gerne mal melden. Äh, du hast Nachholbedarf.
0: <lacht> ich sag's mal mit Nachdruck. Also, hey, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja. Ich freue mich auf den Film und ich glaube, man wird ihn dann nicht nur bei der Filmtour dann sehen können, sondern danach wahrscheinlich auch über die bekannten Wege.
1: Genau, da wissen wir noch nicht genau wann und wo, aber ähm, da arbeiten wir auch schon dran, ja.
0: Watch it, like it, write it. In diesem Sinne. Vielen Dank, Seth.
1: Wir sehen uns in München. Ciao, ciao.